0: 您即将收听到的是津津乐道与百度随音共同举办的津津乐道品质生活周的大型音频互动直播系列节目的音频回放。您也可以参与到我们的直播互动中来，关注公众号“津津乐道播客”并回复“线上聚会”四个字，就可以获得语音直播的参与方式。快来参与我们的下一场互动节目吧！同时，我们和随音还为参与互动的听友
1: 准备了丰厚的礼物，欢迎来薅！到点了
2: 是吧？到点了，咱开始，开始，开始。嗯。大家好，这是我们这个品质生活周的第一期节目。这期节目跟大家聊聊装修吧。因为其实这期节目，我相信来参加的直播的这个听友啊，嗯、呃，其实都是听过，几乎都是听过我们装修历险记的，甚至说有很多在装修的，是不是？嗯，他们可能就想知道我到底哪些不开心的事儿。啊，他们想开心一下是吧？
1: 我觉得应该是都有这种心态吧，因为毕竟咱们血和泪的教育教训，他们应该是最想知道的，什么，自己能够落到咱们的坑里啊。
2: 对，所以咱那个这七期节目，其实还没播完这七期节目讲的都是经验
1: ，就是我们的装修的历，呃，对我们我们怎么装的，怎么去想，怎么去实现它啊？这些功能对，其
2: 实没有聊坑。嗯
1: 没怎么太聊坑
2: ，对吧？
1: 咱们光讲那些美好的事情了，呃、就说哎，我们家这么好看，我们家有这么现现代化啊，对、呃、
2: 对，所以啥也没讲，这次讲讲坑啊。但是还是要预告一下，因为听到这个音频的不仅仅是我们正在参加直播的听友，那可能我明天还会把这个节目放在我们的录播平台上，这样的话可以预告一下我们下期的节目。我们在十三号是有一期节目，也是这样的一个直播的形式，也是我们品质生活周的一部分。讲什么呢？讲健身，嗯，哎，这个不是那种告诉你怎么就像教健身教练那种教你，他我们这位健身教练 C 哥呢，会给大家教一些最简单易行的，在家里也不用任何器械，不用任何东西，你也不需要去健身房请一个教练的这种，哎，简单健身方法，而且给大家讲讲怎么避免受伤。其实我看最近。因为健身啊，运动啊，受伤的人还挺多的，所以在这个过程中可，可让 C 哥给大家分享分享这个事儿啊。这是十三号的，大家如果如果想关注这个直播的话，到时候也可以看一下，然后可以关注一下我们这直播。嗯，另外这个活动厉害了，今天这个活动啊，我可以说一下啊。嗯，现在直播间里人还少，你们说就不要跟别人说了啊。今天这个举手发言的，个个有奖品。
1: 每一个呀，
2: 我临时决定的。本来说是前五、前五个、前十个。现
1: 有多少人在群里
2: ？嗯、呃，现在没有多少人。那
1: 他们那个个、啊、个有啊？他们举手，我们不通过，是不是就可以手啊？对，
2: 就可以不发
3: 了。鸡<笑>贼<笑><气嘴>。
2: <笑>对，呃，这个举手发言的，我们个个有奖品，而且那个什么啊，呃，这个咱每期的直播都这么安排。前面呢是我们嘉宾的分享，然后后面呢给大家留举手发言和互动的时间，哎，是这样一个流程。嗯，如果有想发言的，可以先举着手，我先看看哈。先通
1: 过一下是吧？哎，对，先通过一下
2: 。对，
1: 你得先举手，我们这边通过了，然
2: 后你才能插入，不然的话，你只能干着急。哎，你看，马上就有人发言了啊！哦、马上就有人举手了。行，我知道了，可以先不举了。一会儿咱在那个问答环节咱，咱再咱再看啊。呃，先聊聊吧，聊聊咱这个。能给大家开心开心？嗯
1: ，可、嗯、以啊。毕竟装了五百多天，嗯、我想。
2: 我我觉得大家特别好奇的就是，为什么搞了五百一十二天？我
1: 想知道有没有任何人比我装时间更
2: 长。其实有，我知道有有装了三四年的都有
1: 。我我知道最久是装了两年的，嗯、但是他们因为是个别墅，嗯、所以说我觉得可能它只要说是不是平层，它只要是一涉及到跃层，它是不是就是肯定会复杂。
2: 有没有这种可能性、嗯？只要一加层数，可能就复杂。哦、这里其实是有坑的，一会儿可以给大家讲。哦、其实加层数之后，就复杂度呈指数提高。嗯，为什么呢？呃、嗯，第一个啊，就是你首先要考虑到你怎么上楼，嗯
1: 、走,走楼梯上楼啊
2: 。你楼梯放在哪儿？它不是说每一个这个上下层两层的这个建筑，它都是有楼梯的开口的。
1: 就是他已经给你开好口了，很少，对吧
2: ？对，所以这种情况你得考虑口开在哪这里就涉及到一个问题：砸墙，而不仅仅是砸墙，你可能地板都要砸掉。嗯嗯、哎、对啊，对呀，对，所以我们这次，呃，咱一个一个说吧，咱从装修开始一个一个说啊。因为我是觉得就是时间太长了，记、就是、不住了是吧
1: ？对他从咱什么时候开始交房的？有点二零一九年。不对，二零一九年收房，二零一八年的六月份，嗯，六月份的时候是个大夏天，我记得，咱们应该是最后一天带着咱们设计师一块去收的房，然后咱什么时候入住的呢？是二零一九年的十二月三十一号，
2: 厉害了，我生日
1: ，应该是那个时候吧，<对>咱们当时是紧赶慢赶，赶在二零二零年的元旦之前。
2: 对，就是我们紧赶慢赶，赶在了疫情发生之前搬了进去，然后等着疫情发生，是吧？哎、
1: 对，疫情对
2: ，对，还<笑>先吃先知，当时还
1: 真是这个样子。嗯、当时咱们还想了，如果疫情发生的时候，咱们幸好搬家了，因为咱们现在有个阁楼，当时都是在家办公嘛。嗯、对，还能有地方去办公。如果是没搬家，在咱们家那小房子的话，可能就完蛋了，都没有
4: 。对，在
1: 屋子里头那几十平米、六十平米，俩人窝了好几个月，其实。搬了家以后，还是其实舒服很多。我印象特别深这件事儿。
2: 对，就是赶着疫情，我们刚搬进来，这个天津就开始封城了。对，你想，嗯、这就是一年半的时间。对，大家肯定不爱听这个，大家想听坑啊啊，嗯、行，就开工，我就给你们讲吧。<笑>这个舒淇讲就就就就，就就是我在想印象不够深刻<我>是吧我
1: ？我就记得开工的第一天，他的有个开工仪式，你还记得吗？啊，放炮。嗯，呃，放炮，然后那个还不是放炮，是拉的那个花<是>蹦，拉线那个。<对>嗯、一开始我还专门跟他们那个就是施工队设计师跟说了，嗯、我不要仪式，你甭给我来一个这个迷信的玩意儿。他说姐，这是规矩，就是所有开工之前他得图个好彩头，嗯、我给你带四个苹果去。嗯、你还记得吗？<对>当时就是嗯
2: ，也不知道让谁吃了这苹果
1: 。不是，后来呢？这个苹果一开始，后来就没带，好像最后你还记得吗？他们每家每户都是在那个床头，就是窗阳台和窗户地方去压一个苹果、嗯、啊，好像就是为了保
2: 平安。嗯，所以开始灵异节目了吗？
1: <笑>不是，我也想说，咱们当时为了就是说不出错，不就是说不跳坑。嗯。就是，其实我觉得施工队他们心里或多或少应该都有这方面的预，就是心理预期，就是说，嗯、他们就知道肯定会出事儿。嗯。每家每户，我估计施工他们或多或少都会这样。这
2: 样哎，所以他就摆个苹果，然后把苹果偷走，说你看是因为苹果丢了出的事不不赖我们。这个你还记
1: 得吗？你当时把那苹果丢了以后，<笑>你放了个啥？你还记得吗？我放过圣经啊。对你放了本圣经在咱们家阳台上，
2: 嗯，专门就是为了镇这个。然后圣经找不着了，你发现吗？
1: 对，圣经丢了
2: 啊，嗯
0: 、
1: 不知道放哪儿去了。对，可能就是做保洁他们谁就是当做垃圾什么就
2: 给扔了。就出，然后就出事做完保洁就出事儿就出
1: 事了，咱们当时到第二年一年之后
2: ，所以这真的是个灵异节目是吧？
1: 对，咱们你还记得还咱们七月份还是六月份去的美国，对吧？二零一九年的年中的时候都要入住了，他都要已经都是差最后八月份吧？对，七八月份吧，就这
2: 个时候，大概这个时候，我们正在美国浪呢
1: 。对，说回来以后就搬家，然后正在美国浪的浪了一半，然后就是
2: 出大事了。嗯
1: ，结果又被迫延期了半年。嗯
2: ，对。出什么大事儿了？<唉>这个是最大的坑，是吧？
1: 太大了，我觉得、嗯。先讲
2: 最大的吧
1: 你。你要先从这么大重口味就来嘛？嗯、咱们是不是先
2: 没有特别重口味吧
1: ？<笑>就是最,最,最可怕的一件事，还是说咱们先讲一讲
2: 那重口味的放后面
1: 对，让让大先听一听我们那个小坑
2: 。哎，听听小坑，小坑们，嗯。哎，这个 F 怎么掉了？喂喂喂，波波，你能听见我说话吗？你在呢，你在呢啊、哦，我在呢。好，就听我们俩人说话，也没人跟我们乱入一下。有人乱住，有好多人举手呢。说呀，一会儿的，咱先讲，再让他们，嗯、不然我奖品那个太太太多发不了
1: ，都是<笑>免费快递是吧
2: ？啊，对啊，怪贵的。我、哦、你你先说
1: ，我去看看空调开没开，凯
2: 有点热啊。你把那个电扇转过来就可以了。<对>那个先出的坑其实特别有意思，就是我们家刚开工，因为就刚才提到了这个地板要砸嘛，然后各种要砸墙，其实我们砸墙量还不是说特别大。但就遇到问题了，就是因为我们楼上砸墙，把楼下的装修给毁了，啊，给人家、呃、楼下的大妈就大爷大妈就找上来了，说我们楼下石膏线掉了，说我们家不是说你们家那个砸墙怎么那么大动静，嗯、然
1: 后呢，把你们家那个我把我们家床床那个房顶砸裂了
2: ，嗯。然后我们就惊了，我,啊、我咋我们的房顶怎么你们房顶裂了
1: ？我我我就呆了。然后呢，嗯、我记得当时咱俩还都不在，应该咱俩都在北京
2: 。嗯，对。
1: 然后呢，第二天回来的。当天应该是他们那个大叔先从楼下到咱们家看了一眼，看咱们家干嘛呢？嗯、可能是给停水停电了，应该是告诉物业说,说可能有个施工问题，事故、嗯、有事故，哎、然后把咱们家那个停水停电了以后，然后他们那个工头跟咱说的。嗯，然后呢，我没我我就问工头怎么回事，工头好像他当时他也不在现场，他应该是工人在现场，所以说也没也不知道具体情况。然后呢，我就联系他们楼下那个小姐姐她爸爸，她爸爸就说你们家这个施工的这个动静太大了，你们家那个地板都被他就是但他还不是地板，但是应该是水泥地面
2: 吧？水泥地面就是
1: 毛坯的、嗯、那个的、那个、交房的那个地面浇
2: 筑<对>的那个地面他。他说
1: 那个地面地面都被你们砸裂了。我当时心想，这得多大劲儿
2: 啊！对，就<我>是地震吧
1: 。<笑>而且我们家其实砸的墙很多嘛，其实就是有一个轻体墙是要砸，嗯、然后
2: 没有承重墙要砸，还不敢砸。
1: 对，它就是轻体墙。然后那个哪面墙，就应该是咱们就是一进来衣帽间的那个墙。嗯，对。咱改了个位，嗯、改了个门洞嘛，然后他把那个墙砸了，然后就过来看吧。然后那个。应该先是工头那天到咱这儿，嗯、说你们家这个，首先啊，你们家这个地板砸裂了，跟砸墙没关系。那地板它本来就是交房了以后，那地板它好像都会开裂。嗯
2: ，对，也本来带点，因为它是浇筑的嘛
1: 。他、呃、对它肯定不会是有那个问题。然后呢，第二个原因呢，是它当时咱们砸的应该是一个赠送面积。然后开发商交房之前给咱搭出了一间卧室
2: ，对，就是、搭了一个卧室，就
1: 是咱们家其实应该是个两室，然后呢，因为三室三室两室就是搭的时候是个两室，然后开发商交房的时候有个赠送八八、啊、平米的一个面积，然后搭出了一间小屋子嘛，他应该是把那个小屋子的当时是砸了一个。一个就是那个墙体，然后呢，咱们家砸的时候，它楼下的相对应的那个位置，它也是一个赠送面积，但是那个赠送面积那个墙体吧，施工质量因为是后搭的，可能就是说它跟主体之间的那个就是紧密的程度，应该是跟它砌好的那个墙的那个不太一样，所以它质量就不是不是特别好。咱们家砸的时候，楼下他们已经装完修了，他们那个施工好像听。最后，我们的工头那意思就是说，他们好像也没刮墙皮，好像就只是在交房的那个墙上面直接抹了层灰，嗯，然后，呃，吊顶的话，你也是走了圈石膏线，然后贴了个壁纸，就相当于说他基础的那个墙皮，他根本就没有做处理，也没有给挂网，所以说他本来那个。施工的质量就很一般，然后它又是因为它这个墙体之间因为什么热胀冷缩，包括我们这个震动引起的这个这个这个刺激吧，然后它的石膏线就跟它的那个吊顶就分开了，分、嗯、开了以后，那你说这个责任怎么鉴定呢？对啊，这个其实也。不太好说，到底是因为什么原因？因为到底是咱们的原因还是他们的原因？其实这也没办法说，因为他确实是，毕竟是咱们在楼上砸墙的时候，他们下面发生的问题。嗯，咱们砸之前他们没问题。对，但他本来他质量就不好，他又算是谁的问题呢？嗯，<笑>所以最后其实我觉得我们这个施工队还是蛮蛮善良
2: 的一个施工队，就是几乎没有跟对方。扯着吵对,对今天我们施工队来了，跟楼下大爷还谈笑风生，你知道？大大爷也来了是是啊？对啊，啊嗯。然后其实是因为他那个石膏线那个施工质量不是特别好，对，他几乎是拿双面胶粘上的，就是你一震他就掉下来了
1: ，其实就是这么回事稍微一点震他就掉下来了。对，然后最后我们那个本来是也要给我们砌、呃、墙嘛，然后就说那就顺便给你们也砌了呗，什么时候？嗯来就什么时候给你弄了，相当于就是说我们的施工队，嗯，用给我们家装修的这种施工的质量，给楼下的天花板又给重新做了一遍，嗯、把他们家那个天花板石膏线铲下来，嗯、然后呢，把他们家墙面给夸擦干净了，<对>然后呢，又掉了个网，掉了网以后呢，上了第一遍的那个，呃，石膏，不对，房顶上叫什么呀？是刷浆吧，嗯、刷两遍浆。然后呢，重新
2: 走到石膏线，嗯，对，重新给人家做了一遍房顶，对，反正就是这么一回事吧。嗯、然后这是第一个坑啊，嗯，第二个坑就更大了。哎，你们我不知道你们那个。哎，其实这个时间里面是不是可以举手表态、啊？我看你们可以试试那个，就是那个最右下角那个表情符那是干什么用的？我不知道、啊，给我点个赞是吧？给
1: 我点鼓励。
2: 哎、对我，我我想知道，大家可以举手表态一下。我不知道怎么表态，你们可以试试。你们有没有在抖音里看过那种，就是各种奇葩的空调外机的装法？就是这个都得飞出去啊，这个都得那个把空调不知道怎么弄出去，然后好多人在下面就纷纷跟帖，这个应该让设计这个楼的设计师过来装这个空调，是不是？你们在那个抖音里都看过这？哎哎哎，对这个表态功能特别好，是不是？哎对，嗯，这这个我有人点赞了，哎对，我发现终于有活人了，你知道吗？
1: 谢谢啊。哎
2: 对，哎。我们就遇上这事儿，我们这个空调的这个位置啊，其实是在窗户外面的，跟这个屋里没有任何连接。你想装这个空调，人就得飞出去装。但好死不不死的，我们这空调又个儿大，因为它我们最后装的中央空调嘛。因为发现空调位置，你真都装这个柜机啊等等，你没有那么多位置，所以就装个中央空调吧。然后就发现问题了，中央空调这个机,机器太大了，你根本放不到那个。装空调的外机的那个空间里面去
1: 。他一开始吧，给咱们设计的那个空调外机，咱们其实还量了量尺寸，嗯，就是不知就两有两个空调外机口，对，当时还选了一下，嗯、因为他阳台左阳台的不是那个就是客厅的左面和右面各有一个，当时呢想选一个大的，但是从十楼。哪边出去，咱们好像都量都
2: 够不着，都没法出去
1: 量这个东西。然后我就想这事怎么办？然后我就专门找满满,满小区哪个楼跟我们家户型是完全一模一样的，专门从一楼那个位置来回量，左量量右量量。然后呢，我还去一楼的那个那个小院我还翻进去量。然后还被一楼的那个业主发现了，然后给我轰出来了，说你们干嘛来了？我说我就量量那个外机，
2: 空调费。嗯嗯。<笑>嗯嗯对你翻人小院去了
1: ，那我没法量啊
2: ！你这要在美国就被人击毙了，你知道吗
1: ？对，那怎么办呢？你说，嗯，
2: 对，然后而且你量完之后发现，刚刚好能装，但是得稍微调整一下那个格栅的那个位置
1: 。呃，当时呢是这样，当时就是如果。它好像高度
2: 差不多，但是好像有个隔板。听说是要把那隔板砸掉,砸掉。对，因为他本来给你安排的是上面装一个外机，下面装一个外机。但是我们那个是一个大的高的外机，就得把中间那隔板给它砸掉、啊、干掉。对。但是你想，这个人如果掉出去，他怎么砸呢？嗯，他使不上劲啊！一砸人飞了。<笑>对，使不上劲他没劲儿，<对>没劲落脚嘛。对啊，嗯。所以这个事儿就很尴尬。
1: 嗯，然后后来还还好，咱们家空调吧，嗯，包安装，哎，我觉得这是一个挺好的一个一个点啊，就是说一定要跟他谈好了，空调安装费谁出
2: ？嗯，哎
1: ，是他出，是我出，嗯，如果万一要上吊车，这谁这钱谁出？谁
2: 出雇吊车的钱
1: ？现在我发现他们那个。也给张乐他们家也刚装修嘛，嗯、他们也是用咱们家那个施工队、嗯、他现在那吊车钱就不管了
2: ，就是在咱家学会的。我觉得肯定
1: 是他那个是几楼啊？<笑>也也挺高的，也也是个十几楼的。嗯、他那个吊车，咱们家一你你说想从顶层放个吊篮把人吊下来，好像吊不下来。嗯。
2: 好，他就是不好使劲儿。他
1: 楼上，然后而且你那个没有地儿可以固定，他没有办法
2: 。对，他没有办法固定，而且空调也怕，他怕把空调摔下来。
1: 而且你光吊个空调下来，那
2: 个人怎么掉下来？就是变成一个非常复杂的事情
1: 。对，然后后来他给的一个解决方案就是说，你付付个吊车，雇个吊，租个吊车。然后后来一开始其实咱还不太愿意租这个吊车的钱。后来是他们那个空调，他们家因为说包安装嘛，他们给租的吊自
2: 己给自己挖了一个坑。<对>你看空调那天来录节目也说，我们给别人装修时遇到的那些坑。对
1: ，然后从此以后再也不提吊车的事儿。<笑>对，然后、啊、这个吊车我觉得是，就是史上我见过安装空调外机最惨的一个经历。我之前在节目节目里说过这事儿说过，说过是吧？嗯、就太太惨痛了。嗯，然后得先看这个吊车从哪个口能进来
2: 。对，不是每一个口都能进来车的
1: 。哪个大门？得从那
2: 个消防队进的那个口你才能进来。对，哪个大
1: 门能进来？对，
2: 哪个大门它上面有门梁？对，你这
1: 高、个，你这吊车那么老高的，你那个门梁你进不来，那你就得去开另外一个门。那个门吧，就是我们有一个西门是能进吊车的，但是那个西门嘛，它有一个
2: 路还很窄。
1: 对，它中间还有一个那个叫什么，就是路那个杆子，就停车场的那个、嗯、那个那个抬杆那个地方还挺窄，还得把那玩意卸了。嗯、卸了之后呢，才能把一个吊车从那个小道上开
2: 进来。然后到楼底下发现楼底下还有俩墩子
1: ，对，还是个水泥墩子。
2: 对，他们得把水泥墩子刨出来
1: 。嗯，水泥墩子现现在给给敲喽，敲完以后呢，然后那个压着那个瓷砖。把那个吊车开下来，那个瓷砖我跟你们讲啊,啊，敲
2: 归敲啊，这个事儿其实你们别忘了，我们装修的时候是冬天。哎呦，那个、那个土可冻上了，你怎么把那水泥墩子敲下来？<笑>你知道那个，我我感觉这些工人们就到了，就跟当年在北大荒一样，你知道非常费劲，把那个墩子撬下来，而你还得给人装回去。你冬天要拌水泥啊，什么都不好弄、啊，而
1: 且你还特别得当心，你还不能用一个特别重的吊车，如果特别重的话，把那个物业的那个、那个、那个地面破坏了，只要压坏一块砖，你就得赔钱，
2: 对，对
1: ，这钱要我赔还是施工队赔？还是,<对>还是那个，人说
2: 包安装，可没说包赔钱哦。
1: <笑>对，然后、嗯
2: 、我替老板说
1: 对，然后他就把那个吊车开到我们家，嗯、呃，阳阳台的那个南面的那块地嘛，然后往上吊吊那个空调外机，吊到最高的位置，发现差三米
2: ，没没差这么多，差一米吧
1: 。反正这就是差几米，嗯、够不着，就差
2: 一点点。对
1: 。然后呢，还是得又吊了一个人先进去。嗯。然后呢？从那个人从外面好像够一下那个外机，才把那个外机给勾进去。嗯
2: ，对，够了一下，然后把那个什么，就是出去一个人把那个空调啊，从那个吊机那个钩子上拎下来，推进去。啊、嗯，嗯、因为本来那钩子如果够长的话，是平推就可以推进去了。嗯、但是这个时候必须派出一个人，啊、嗯，用他的金刚大力手给他拎起来，然后推进去。反正
1: 就当时那个，你当时在场吧？
2: 我在。当时那个、嗯、我没敢看，<笑><道><装>过于惊险。装一个
1: 空调用了几口人啊？用了十几口
2: ？啊，反正一一地的人。啊、哎。<笑>对，嗯、反正空调是一个坑啊。然后还有什么
1: ？还有
2: ？哎呀，这半小时马上过去了
1: 。装新风，装新风也是一个坑
2: 啊。对，装新风。
1: 装新风，我们家那个是先装新风，其实先装新风后装空调，嗯
2: ，都是这样
1: 。对，新风先得确定好的位置，然后空调为了保护那个新风的那个这个效率嘛，再装那个空调。然后呢，新风呃，它是从空调那个口，是还、哎、不是说,说错了？新风应该那个出口是在是在我们的厨房，嗯，厨房的话直接外面，呃。厨房那个窗户外面直接排了一个管出去，然后一个一个进风管，一个回风管，就说、是、一个出出热交换的风，一个是往里啄风的那个位置，然后这个这两个管呢。它有一个滤网，就是说你往里吸风的时候，它把外面的脏空气和那些猫毛啊什么的东西，类似于那种什么柳
2: 絮啊什么的。对，猫毛都是屋里的，没有从外面进来
1: 的<笑>柳。柳絮、柳絮那些玩意儿，<笑>就你挡在那个网子外面，就是你就不会吹进来嘛。嗯、然后这个时候，我们交房的那个厨房的那个窗户，吸风的那个师傅就说啊，你这厨房窗户不行，它是一个外倒窗，外倒窗的话呢，你就只能从外面。就是往外推，只能大概推这么几公分出去，你人是没有办法出去，人没法出去的话，你就没有办法清理这个滤网。这个滤网大概说是一到两年需要清理一次。对，所以说他当时就说，你们首先需要先把那个窗户换了。对，那就得订窗户吧，这是一笔额外的花费，那就订就订吧，你你不然的话，你不可能就是说你这你这没法装啊。然后呢，他当时那个大哥就把那个窗户直接给我卸下来了，然后把。第一天就把我们的信封都给装好了，然后我就说：“那个大哥，我出去吃个午饭去啊。”然后回来以后，你弄完了，你给我打电话，我回来看一眼。然后呢，下午我一回来，大哥已经走了。然后呢，我的窗户就一直被他扔在地上，然后顶上已经装好信封了。嗯、然后我就说：“大哥，我窗户你得我装回去。”那大哥说：“窗户卸下来就装不回去了
2: 。”嗯，你的窗户就这么就这样吧。三九天啊。
1: 最冷的三九天，零下十几度吧。啊
2: ，那室内水管都得冻了
1: 。我说大哥，我水管如果冻的话，我们家住十楼，从一楼到九楼，如果都泡了，这赔这个这个钱是你赔还是我赔？嗯，<笑>因为他他当天跟我说你需要换窗户，但是我定制那个窗户起码需要二十天，嗯、我需要把人叫就是叫过来量尺寸，量完尺寸以后再做，做完再装上，那不可能当天就能装得上啊。嗯我说：“那你这窗户？”他说：“那个就不知道你这个还需要装回去，所以他给我卸下来的时候，那个窗户他就没有说是给我卸特别好，他好像是给暴力卸下来的，所以他确实是装不回去
4: 了
1: ，然后就就一直在在那么敞着窗户在那给我敞着，然后最后就跟他们老板还吵了一架，然后他们老板专门给我派了个师傅把那个窗户给我修好了以后，然后给装回去的。”
2: 对，所以，哎呀，我看看啊，我们百度随音的同事给我私聊啥了？说啥？哎呀，百度随音这位同学啊，你先让我发，我怎么发？我站着手机直播呢。哦，对，那个看看波波，看看那个什么。我们其他的主播帮着发一下，我守着一站着，而且我得直播，啊，我不能跟大家说你们等会儿啊，我我先不直播，我先发链接去，这事儿也不像话，对不对？看看我们其他主播能不能发吧。行，咱们那咱们继续呗。而且我们十多个群的，你给我发一轮，<笑>咱别播了，对吧？嗯。啊，行，那个几点了？哎呦，二十六。那我才说说了仨坑，我后面还三十多个坑呢，<笑>怎么办？继
1: 续说呗，那就。
2: 啊、嗯，继续说。那大家安排时间就是到九点啊。哦嗯，嗯，那嗯，那怎么办啊？我觉得这样啊，嗯，先让大家提问吧。有人想提问吗？呃，提问的同学可以举手啊。啊，举手提问有有礼品，礼品是百度随音的这个周边，是有一个悲剧。是吧？还有帆布袋嗯，啊，一系列的东西吧。然后还有我们送的明信片，到时候随机吧。来，哎呦，嚯，这么多人。举手啊！好，来、哎、咱都同意了，然后你们来上麦，咱们聊聊。所以我同意完了，有没有？哎，有了。喂喂，喂喂喂，是你是你啊？主播好，
1: 这是哪位同学？同
2: 学呃 ，Yellow O H H。H, 嗯，对，我是装修群里的 Yellow。
1: 来说一下你不开心的事儿，让我开心一下
5: 。没什么不开心的，<笑>我前段时间就是，呃，设计师那边超那个预算超了，超了一倍
1: 。啊，超预算这件事情，我,我觉得我们也超了一倍。
2: 嗯、呃，我跟你讲吧，嗯、装修这件事情，最后花多少钱绝对不取决于你的预算，而取决于你的钱包和你的信用卡额度。就是
1: 肯定会把你自己能花的钱全都花出去
2: 。对，而、嗯、且
1: 对我今
5: 天我今天提了个问题，就是想省点预算，所以想去宜家那边买。啊、哦，就是
2: 那个宜家软装是吧
5: ？啊、哦，对啊，
2: 就是有什么值得推荐的<对>和直接和可以避的坑吧？哎，那个我们健身那期啊，我会请来宜家的同学专门讲这事儿。健身为什么要请宜家的同学？因为啊，那期本来咱想在那个宜家那哦，汇聚去录，对，汇聚去录。<吧>结果咱不是改线上了吗？所以他们提供了一个嘉宾。嗯、这个宜家的软装，我建议你去听我们这个另外那期节目，就是宜家的那专门有宜家那期节目。回头我一会儿我发到我们装修群里吧，可以
1: 讲一讲
2: 、哎。对，可以讲一讲。嗯、它里面提到的软装的东西不多，但是提到那些小东西，嗯、其实也属于软装，比如边桌啊等等这些东西，其实聊的还蛮多的。
1: 对，反正就我观察，就是宜家的东西呢，呃，如果是一个非常，就是说你讲究非常好看的一些一些效果的话，宜家东西其实可能会比就就性价比可能会稍微还可以，就是说它也不难看，然后质量也还行。但是就是说，像我们家这次很多柜体啊，包括一些家具什么的，没有选用宜家，然后选用的是我们设计师他自己合作的那些呃，柜体的品牌，它价格其实跟宜家也差不太多，但是就是效果呀、质量什么的，其实会也还也还好一点。所以说我在硬装这些方面，其实我并没有选择宜家，包括它还有好多就是厨房和厕所那些。是那个那些厨具啊，包括那个什么浴盆啊，包括一些什么一些，嗯、呃，就是就就这些，就有其跟其其他品牌一比的话，他们家其实性价比也不是说特别的高
2: 。我觉得还是多转转
1: 。对，但是它软装方向的话，我觉得还可以。比如说我们家的沙发，我们家的床，呃，都是用宜家的。对，呃，我觉得这个这个一千来块钱。能用好几年，而且十年质保，我觉得用坏了以后找他们发票，直接就是给他们去换呀什么的，啊、么还是非常不错的。包括一些一些五斗橱啊，我们家很多柜子呀、收纳柜啊什么的，就这些几百块钱的东西，我觉得用他们家还是非常合适的。对
5: 对，我看你们主卧里面那个可以抽屉的那个床，是不是就是？对对,对，我们
1: 家那个床，那个床我从北京搬过来的。那个床我在之前就用过，用过两年。然后在天津的话，我又给它改造了一下。它那个背板，它应该是一个收纳柜儿，把那收纳柜给拆了，嗯、只留了个背板，嗯、直接贴在墙面上，然后直接用的那个床。嗯、我觉得性价比是我还不错，一千一千八百多块钱吧。然后那个床用了这么多年，现在还一点坏的迹象都没有
2: 。对，还拆过一次，
1: 对，还拆过一次，还用过一次，嗯、拆又装了一次，然后它收纳什么的。我觉得比其他的家具的品牌做的都要好
2: ，嗯，整体的
1: 风格什么的也比较好搭一点
2: 。对，嗯，当然你如果有一个软装设计师的话，可能还能让他给你出出主意。
1: 软装设计师没有给我找过一一个宜家的东西，嗯，因为他们是非常鄙视宜家的，他就因为他们要看的是什么，要看的是质感，就是说你能够看不出来这个东西花多少钱买的。就是他追求的效果。嗯嗯、但是你这个东西，你一看是宜家的，他说哦，那五百块钱的床
2: 就能定价是吧？
1: 啊，对，这个他们是不喜欢的。<笑>哦、他宁可就是说，你这个东西你看不出来，但他质量又不错，然后呢又不违和又百搭，他们要的是这样的感觉。所以宜家他们情况是暂时就是尽量是不会选的。但是我觉得，如果是不追求那种非常好的那种拍摄的效果，我觉得无所谓。嗯。
2: 对，五十
1: ，对，一千一两千块钱我用坏了，我用坏了，扔。五年我不要了，就实一点什么的，我觉得挺好的。
2: 嗯没错
5: 。对，我也很同意主播们的这种装
2: 修理念。对，五十
1: ，我们把钱大部分都花在硬装上
2: ，硬装和你以后拆不了的东西上。对对
1: 。软装我觉得几年之后你升级换代什么的会，肯定是避免不了的
2: 。对。一样。对。应该是两嗯 ，OK， 哎，那个，<好>这次我们互动都有礼品，然后，嗯、呃，一会儿我们节目快结束的时候，请波波公布一下领奖的方式哈。这个一会儿也，反正就是截图发邮件呗，反正就是，到时候请那个波波公布一下。咱今天先先紧着提问，因为我怕这个，因为比如有的听友可能就留了八点到九点这时间，回头咱刚刚刚,刚聊到十点，所以、啊、<笑>人家没机会互动了，对吧？行，哎，还有谁要互动？有没有人要说自己上麦坑的嗯？嗯。嗯
3: 有有我我要说， <S 啊、嗯 s 蒂文老师，嗯，哎哎，周芬苏淇，你们好，哎、啊，你们好，嗯、哎，嗯，哎，我想问一下，就是，呃，怎么去找一些比较靠谱的设计师
1: ？我跟你说啊，有
3: 没有通过什么渠道？是是我的哎，这有小妙招。嗯
2: 、
1: 对，我的设计师怎么说呢？呃，也是我非常偶然的机会去找到的。嗯，我之前其实也纠结过一些品牌大品牌的设计方案，他们的别人设计师，我们还聊过几个，比如说像什么。叫啥呀？什么？叶叶之峰
2: ？叶之峰就是那种耳熟能详的那种奇奇怪怪,怪的那些、嗯的那。但是后
1: 来呢，我他们虽然说是比较有成套的装修经验，嗯、但是我是觉得他们不并不一定跟跟我就是理念比较契合。所以说，因为我自己本身是 IT 工作者，是互联网工作者，嗯、我比较注重通过互联网的营销方式去能够。比较符合我审美理念的这样的一个设计师，所以说后来我是通过一些比如说社交媒体上面的一些宣传方式，比如说微博、呃、抖音、呃还有微信，然后现在有一个 app 叫好好住，就是说可以大家去晒自己的家。晒自己的装修经验，就这样的一些就是比较新兴的一些软件和一些社交媒体上面的一嗯一些投放方式，我找到了现在的这家装修公司，然后后来发现呢，他们确实是因为投放的渠道比较，就是说他那个用户定位的比较精准，他们其实吸引的就是那种比较年轻，然后比较喜欢简约风格，然后比较喜欢就快节奏的那种，稍微有一点点消费能力的这种比较。对生活品质比较在意的这些这些业主们，所以说他们的设计设计案例的话是也非常打动我，就是因为他们其实确实是他们的投放的方式和他们宣传的推广的方式，并不是用之前那种强推强营销的方式去，呃，去去去做，所以说我觉得他们、呃，主要是因为还是年轻，然后他们比较懂用户的心理。嗯哎对，然后呢，呃，我觉得比较好的一个方案就是说看多看他们的案例。一开始我也是在，比如说像大众点评这样的地方去找本地比较有名的独立的设计工作室。然后后来呢，我从好好住上就看到是说真实的业主发的一些自己的案例，就通过他们家设计的那些案例，他们。这样的话呢，就是说你能够知道他们真正的落地的项目是什么样子的，然后其实样子包括他们外观的这些，就是软装，其实我觉得反而不重要。我比较看重的是他们通过装修帮助业主解决了什么样的问题。
2: 哎，对，这个特别重要。这个比较问题，因为<你>因为,<你>因为设计师是来解决问题的
1: 。对他并不是说把你的家装成一个北欧风，还是什么地中海风，这都不重要，还是一个新中式。我觉得这样子。并不重要，它只是好看不好看，换了一个颜色，换了一个装修方案。但是你最重要就是说、哦、我居住的过程中，我出现了什么样的问题，我希望你们能帮我解决这个问题，<对>他们解决。其实是解
2: 决需求的过程
1: 。对他们怎么发现你的问题，然后通过什么方式帮你解决了？<吗>嗯，然后怎么样的在解决问题之中呢？就是说取一个平衡，比如说你的资金和你所所需要消耗的这个，比如说资源，就是说你需要多长时间，然后花费多少代价。然后取一个比较折中的一个方案，我觉得他们这一套解决方案的方法，呃，是，呃，方法论。哎，对对对。然后就是说，他们最重要的功能其实还不是设计，就是说沟通，就是说用户怎么能够知道自己的问题，就是说他们沟通的这个能力其实是比较关键的。怎么通过跟你聊天的过程中发现你的问题，然后你的解决方案怎么从最适合你自己？他这套东西的话呢，可能并不是说你光看案例或者光看图就能够了解到的，还是说你得看他真正的就是一些在比如说微博上他们自己发案例的时候，就是怎么去
3: 讲，为什么要这么做，嗯、呃，很多理念的东西。对。对好、嗯，好的，嗯、那那你们当时选的那个设计师是不是是不是也是天津的呀？
1: 对我们当时比较巧，就是选了个天津本地，然后还不错的，价格也不是很贵的一个设计师。然后，嗯、呃，还是多找本地的吧，因为本地的话，他们可能沟通起来会比较方便一点。像我们设计师，其实到现场的次数比我要多很多。当时我是跟朱峰都在北京嘛，他几乎是每个周都会来一两次。嗯嗯几乎每一个大厂，就是大件儿要进场，或者是大的环节时候，设计师都是负责上门去验
4: 收的。对对对，嗯
1: ，他比一般的那个装修公司的设计师其实是要
3: 干得多、负责一些。嗯，嗯，呃，我再可不可以再问一个问题？可以啊。呃呃，就是你们当时装修的时候，有没有去找专门的监理公司去来验收每一个步骤的这个装修的步骤？
2: 其实监理这个事儿很有意思，就是其实嗯，现在网上有两种比较流行的思潮啊，一种说你要请一个第三方的监理，还有一个说呢，其实监理没有特别大的必要，因为本身其实监理解决不了特别多的问题，而我们选择的其实是后一种的这个方案，就是我们其实并没有请第三方的监理，因为说实话、啊，就是在这里有一个特别有意思的问题，就是监理，如果你请一个第三方的监理，其实有一个问题，就是这个监理为了表达他帮你干活了这样一个事实，其实他会挑很多无谓的毛病。也就是说，你与其请这么一个第三方的监理，其实还不如找到一个更可靠的设计师和这个呃落地的团队更加重要。其实当然这个观点不一定对，但是我们实践下来其实是没有问题的。我们也看到有我们有一些朋友装修请的第三方监理，其实也没有发现。什么问题？最后你落地的时候，其实这个装修好与不好，最重要的是能不能把设计师的帮你满足需求的这样一个思想落地。其实这是最重要的，而不是说在于说我今天进了这根电线符合不符合国标，我明天进的这个板材是怎么样。其实这些东西，你只要买正规厂商，你钱花够了，这个厂商是东西是正品，其实都不会有大的问题的。
1: 而是这样，就是咱们家的那个是一个独立的设计工作室，嗯、然后呢，他是设计里头大概有几个设计师吧，但是他们合作的施工队大概是有两三个，所以说他们呃，他跟施工队的之间的关系其实并不是说。就是自有的施工队，其实也是合作方的施工队。对，所以他们自己是每一个项目自己，他们会配一个监理，对，然后还有一个设计，他们这一个监理一个设计负责把控整个的产品质量，然后他们去呃跟这个施工队的工头他们去沟通。所以说他们这个我们这个监理其实相当于是设计工作室他们自己出了一个
2: ，对对对、呃
1: ，他们去帮我把整个设计方案百分之百去还原。嗯
2: 嗯，其实还原是特别重要，嗯、落地是特别重要的
1: 。对，但是有很多细节地方的话，我们确实是把控的没有这么严。我们也不是说每天都来看，大概就是说每到周末的时候，两个人回来看一眼。中间的话，我们抽查过几次，就是每周六、周日的话我，我们我们后来过来看一下。然后朱峰说了一句话，我觉得特别，就是让我觉得就无言无语啊，就是说这个对方干活让我找不出毛病来，真的是太难受了。嗯，<笑>有个这句话的话，我就觉得哦，那其实，呃，人在与不在其实，不是最重要的，还是说得看这个施工队他是否认真，嗯、他是否干活规矩
2: 。对，嗯、这个其实最重要。对
3: 还是找一个好的施工队吧，这,这是靠缘分的事儿、嗯
2: 。其实确实靠缘分
3: 。嗯嗯，那按照这样理解的话，那是不是就是说？我找一个设计师工作室，然后用他合作的这个施工队，会相对来说比较好一点
1: 。呃，这个是我比较推荐的一个方案，就是因为怎么说呢，施工队跟设计师之间的配合，其实就是类似于我们产品经理跟马农之间的配合这个道理是一样的。嗯、他们两个就是能够理解，互相能够沟通，其实
2: 合作比较紧密。呃、对对对，对然后施
1: 工这个设计师也知道，就是说这个东西它能不能实现。对，然后呢？工就监理和这个工长能够听他的，其实这是最重要的。<对>他那个我有也有一个朋友，他自己出了一个，就是找了个工作室，然后换了个施工队。这个后来他跟我们家前后脚交房吧，但是他就几乎是每个礼拜都会来三趟。嗯，就是因为他那个很多东西，他那施工队就说做不了，然后呢，那个设计师是因为你没用他自己的施工队嘛，他后来他就把那个交底方案都是给了施工队以后，他就没有再出现过。所以说他们那个监理其实也不怎么管用，监理他只能说是帮你盯着，但是你这个东西你做不了，施工队说你做不了，你找谁也没有用。对，他就相当于是非常非常浪费时间。那个、就是
2: 程序员说这是我实现不了。就没然后了
1: ，呃，对，<笑>就没有产品经理跟他干架去了，对，就比较麻烦，就只能自己上嘛，自己撕，
2: 嗯，那
1: 那那也没有任何、呃、你不
2: 懂，你也没法撕，
1: 呃，对，嗯、然后、呃、然后我觉得我们的设计师他每周来一两次的，其实就是为了把每一个小细节都能够保证百分之百还原，因为这个所有设计的效果他自己是有怎么说呢？是有执念的，嗯，对，他其实是希望说你。把这个东西落完地以后，你能够拍照片然后以产品落地的方案去给他自己做背书，去做宣传，相当是他自己的方案嘛。嗯、他能说哦，我能够做出那个非常好的一个效果来，会有更多的客户去找他。所以说，他对产品的要求比我们业主要高得多
2: 。嗯，对。我这个是我，因为他要对这个产品的结果负责。呃
1: ，这个后来我发现的话，就是说我自己也很惊讶，就是说我觉得这个样子差不多，这个花这个这个张桌子这个花纹不用这么非得要那么细腻的那种木木纹，说不行就得要这个颜色这个样子。然后或者这个那个那个横平竖直的那个角，它就必须得切成这个样子。它每一个小细节它都不放过
2: 。对
1: ，我们家所有买任何东西，不不光是主材，还是辅料，还是软装。都需要设计师同意我才能买，我买一个灯都不行，都得他同意才行。我就是任何的这个桌子、柜子什么的，他就说样子他都给我搭配好，然后他就给我去淘宝上给我选选好了，把那个店的地址发给我，然后我给他代付。付完了以后，他寄到他的设计师的他们的那个工作室里头，他去找工长给我装上。对，他就对每一个细节要求到这个，就是每一个像素的要求
2: 。所以最后出来的那个实拍图跟渲染图，就设计出、啊、设计出那个渲染图，其实是一模一样。嗯，除了我们妥协的部分以外啊，
1: 就就是你肯定后期可能会有更改嘛，嗯、但是更改就就类似于百分之九十的还原度吧。但是那百分之十的还原度，我觉得是比设计稿要做的更好的。嗯，对。就修改的方案的话，是比他之前的那个效果可能会更生动一些，所以说他，我觉得这个设计师跟人工长之间的配合，嗯，并没有我们自己可能想象的这么多猫腻，就是他们可能会因为什么什么多赚钱呀、啊，或者怎样，他们肯定赚钱，我相信他们肯定赚。
2: 钱，你也不能不让人赚钱。
1: 对，但是我是觉得，嗯，我后来比了一下，就是说他给我们供应商。就这个价格，还有我们自己去外面找这个主料，这个价格其实他们应该是稍微会更便宜一点的，因为他们能够批量采购的话，价格其实是有优惠的。就比如说那个地板、那个瓷砖，还有我们的这个空调、和新风，我们后来去谈的价格都比他给我们的要高。嗯。就是他们赚的价格应该是，肯定是有赚，嗯、但是赚的话应该不是这么赚，应该不是说是故意抬高价格这么去赚，或者是怎么样？它是通过批量采购实现这个规模效益。嗯对规模效益的话，它成本就就就低嘛，人家愿意给他供货价更更低，然后他里头可能会专门抽百分之几的这个钱，但是肯定比咱们自己找要便
2: 宜。这<对>他们配合好的话，肯定效果比咱们自己盯着要好。对，这个不展开了，不展开了。一会儿时间要足够的话，我们还有两位主播刚加刚那个装修完，这个禅虫老师我看也在线，一会儿可以让他再分享啊。咱换一位这个连麦的听友吧。Uh, 哎哎，女士优先，<对>女士优先吧。嗯，好的
0: 。啊哎，你好，你好，珠峰舒淇。那个呃，我想说的就是那个，我们刚开始装修，现在想做那个定制衣柜，但是我了解了好多品牌，我觉得他们那个环保还是不是很好。然后想用宜家的吧，但宜家他又不定制，他是不踩板子，不会给你就是去不到对，不到顶，然后，所以我们是想，就是有家里有两面到三面到三米的门做那个橱柜或者是衣柜，但是就担心环保的问题，因为家里小孩也比较小，就是现在的除甲醛水平也不知道能达到什么程度，所以就在定制这块很纠结这个事情。
2: 哎，这个问题我来回答吧。这个我们当时也是纠结很久，但是后来做了一些功课啊。就是首先一个前提是什么呢？是甲醛这种东西呢，是你没有办法完全避免的，咱只能尽可能削弱它对你身体的影响。这是第一点。这
4: 是第
2: 一点。哎，有点回声。有点。是不是你那儿可以静下音，或者怎么样，或者是谁那儿静下音发发问言的同学？对。好像是 Steven 那儿、嗯、，Steven 那儿好像一直我这声音会从你那儿再回来，会从你那再回来。哦、<我>可不可以把我这里静
1: 音下？<笑>你给他 mute 一下
2: 。我给他 mute 了吧。好，嗯
1: ，哎，没有
2: 了。好，没有了。嗯，这是刚才我说的第一点，就是总是有甲醛。第二个呢，我们有很多的板材号称，比如说像露水河的这个板材号称甲醛的释放量是非常低的，但是有一点是你永远没法避免的，就是因为你使用的总量高。所谓的抛开剂量谈毒性都是耍流氓，因为你用的板材多了，比如装修，你这全屋的家具定制，它总的释放量其实也不会低到你想象当中的那个程度，它总会有的。第三个就是宜家，宜家的家具它确实因为它有一定的库存时间，其实已经帮你放味儿了，但是它最大的问题就是你没有办法做到顶，没有办法真正的去定制，所以很多人也不会选择宜家。那如果我们抛开一家，就是这些定制的板材，那我们说了，第一个就是要找一些好一点板材，保证单位数量内的释放量比较低。第二个是在于这件事情是最关键，在我们节目里其实也无数次聊过，就是一定要保证强制通风，解决甲醛的唯一一个方法就是强制大量的通风。没有别的办法，很多说我有这个除甲醛的服务，那好像不管用，不管用，嗯啊，我有各种各样的话，其实都不管用，因为这是一个客观的物理的过程，你解决不了，嗯、对。
1: 他现在有好多板材，他有一些什么国标和欧标，好像有什么 P 零啊、嗯、1> P 一啊，还是什么级别的。当时我们找那个定制的这一家，呃，我觉得确实是因为他那个设计师跟他们合作的也筛选过一轮，不靠谱的把我们筛掉了。他给我们推荐这一家，他跟我说最低级别的只有 P 零级，就他不做那种就是有。就是级别很低的那种，所以说所有的 P 零级别的那些拿过来的话，应该是一零
2: 级吧？啊，
1: 一零级，啊，可能是一零级，对，对因为时间太久了，我不记得。最近看阿里
2: 的事儿太多了，对对全变屁了。<笑>对，哎、然后
1: 他就是说，只有这个这个国标的这种最高级别的板材，这个板材后来呢，嗯、我们拿回来以后呢，呃，一开始确实还是有味道的，然后我们就是。强通风是怎么做呢？是因为我们装了新风，嗯、新风以后它是二十四小时强制对流，所以说它这个板材它放就比一般开窗通风的效果要稍微好一点。然后其次就是说甲醛，当时我们是正好交房是呃七八月份是最温度最热的最热的时候，甲醛这个东西它有一个特性、嗯、就是说它遇高温它它挥发会比较快。遇
2: 高温高湿。
1: 对它高高它好像是前什么。它
2: 有一个释放曲线，
1: 对，是前几个月是释放最多的，所以说如果释放最多那几个月，它赶上温度最高的时候，它是释放比较快，所以正好是夏天最热的时候和冬天开暖气的时候，那个时候如果是晾味儿的话，晾两个月的味儿，它其实释放的会比较多一点。
4: 嗯
1: ，然后就是说你家里放几个那个加湿器，因为在甲醛东西是这个溶于水，它释放出来以后溶于水以后呢，它就会
2: ，呃。顺着这个湿气带出去，对,对，就
1: 带出来，你就容易水了嘛，嗯、你就，然后，然后就是说强通风，一个是开窗，一个就是新风，嗯、新风是
2: 最好的，因为开窗你做不到强制对流嘛，就除非有风嘛。嗯
1: 、对，然后我我还推荐过，就是咱们木机的那个那叫什么？对流扇，空气循环扇，那个东西简直太好用了。嗯嗯就是千万不要冲着自己吹，就冲着窗户外面吹，直接把屋里的窗户、嗯、那个屋里那个空气直接排到外面去，它也是一个强排的这么一个作用。
2: 对对对，如果实在没有条件装新风的话，可以考虑一下。但是还是仍然建议，比如家里有小孩啊，这个对甲醛比较敏感啊这种人群，还是建议用新风来解决问题，会好的多得多。嗯
0: 啊，新风我们也装了，那个就刚装，嗯、然后以前没用过，那就是说，呃，装新风把窗户关上关上，开新风比开窗的效果好要好，要好得多。对，那肯定是啊
1: ，嗯、因为你开窗的话，你肯定是有死角，但是新风的话，它是因为有个负压嘛，还是正压？正,<样>正压。正压对吧？嗯、你你屋里的话，它是二十小时不间断的去强排，一般我们当时都是开到最大，对，然后开了两个月的时间。最后我们测过有那个甲醇试纸，你可以测一下。嗯、我们后来又可以参考吧，它不一定准。对所有的方案，我们当时同时在上，嗯，大概用了两个月的时间，然后把这个东西最后测了完以后，几乎是测不出来。嗯
0: ，对，嗯、行。谢谢。嗯，你们有空的话，能不能讲一下那个家里的那个灯光方案？就客厅呀、啊，还有
2: 那个啊。一会儿我们在掏坑的时候讲吧。<笑><笑>这个灯确实是。嗯嗯。嗯谢谢。行。嗯嗯<好>嗯。嗯我们这个时段可以再接一个连麦吧，再接一个连麦，然后我接着往下讲坑，然后大家有时间暂时不睡的话，可以继续听下去。然后半小时以后，我们再下一轮连麦，<笑>这样好不好？行。嗯。
1: 还有人要行，那那那我再
5: 问你
2: 来吧。哎，主播啊
6: ，主播老师好。那个我先夸一今天那个连麦的那个流畅程度还蛮好的，体验蛮好
2: 的。哎，确实是。我的问题
6: 对，就这个随音做的还
2: 行。表表扬一下随音，必须要表扬啊
6: 。对，然后我的问题说，我我是刚装修，还没准备，还还没开始就准备装修，然后想问的是，按照你们的经验，就是就是家里哪些装修过程中哪些地方它是可以呃，就是呃硬装预留？然后后面就慢慢迭代，然后哪些地方是必须得一步到位的，然后后面比较难改，因为其实我平常也喜欢看好好住嘛，然后那些比较好的那些方案也想也想也想拥有嘛，但其实很容易就是，嗯、呃，都都有的话就很容易，一个是超预算，第二个其实不一定是真实需求嘛，对对对对就是这个我不知道你们对有按你们经验有没有这样的一些，呃，就是就是经验之类的啊
1: 。
2: 行，产品经理来吧
1: 。呃，我觉得首先可能网这个东西是，嗯，不要舍得，就是说。省钱，别不舍得拉网线。对对对，啊、这个这个网就是弱电吧，强电跟弱电，我觉得可能是不太好再改善的。强电的话，我就说一个，就是说你们家开槽，就是开那个开关的时候，一定要留一根零线。就很多人的话，觉得这是开关现在不会用智能开关，但是我是觉得智能开关以后肯定是个趋势。对，你现在设备联网的越来越多了，你这个统一控制什么的肯定会更方便。但是智能开关的话，虽然现在有零线版本，有地线，有那个火线版本。呃，都有有
2: 有有灵活版，有有单活版，活版嗯、对。
1: 但是你留一根零线以后呢，它的这个设备稳定性会更高一些。有的时候你家里比如说串了很多那个大的电路啊，或者是那个灯带，比如说瓦数过多的话，它单活版的话它带不起来。而且在单活板的话，好像是网关可能一个只能带几个设备呀，反正肯定是有数量限制。<对>你不如那个灵活板的要更那个灵活一点。嗯、然后灵活板的话，它就留一根就多加一根线，加不了多少钱。嗯，槽里头你多这一根线也不费什么位
2: 置。但是将来你想装也装不了
1: 。对，以后你想再换的话，这确实是没法再换
2: 了
1: 。嗯，所以说呃。开关的话呢，你你以后想换的话，直接把它卸下来，换一个那种智能开关。就是全屋换下来的话，可能以后大概两三千块钱到头了。嗯，我觉得也是这意思吧。对，花不了多少钱。<对>现在没钱的话，可以先不装。对
2: ，可以给大家解释一下，可能有的那个今天参加直播的听众啊，没有听过咱之前的节目。所谓留零线啊，就是咱那个传统的，在那个电器的开关里，就是灯的开关里那个盒里，只有一根火线和一根控制线。就是一红一白两根线，它里面是并没有零线的，因为它只要把火线接到灯上有回路，它就能亮嘛。嗯，呃，所谓的加零线，就是在这个开关盒里除了这两根线以外，再引一根零线过来。为什么要引零线过来？因为智能开关本身它也是一个电器，它也要用电的，它要跟网关连，它要接收控制指令，所以它要构成回路，能给它供电，所以有零线是给它供电用的。这个时候让电工师傅拉一根零线到开关盒里，用不用？先不说，咱先留着，以后肯定用得上。嗯，这就是零线。嗯<对>的问题，然后
1: 还有就是网线吧。我觉得网线的话呢，嗯、就是一开始家里头都会想说有 WiFi 就足够了，但是后来可能会发现有死角啊，或者速度上不去啊
2: 。尤其、嗯啊、在你书桌啊、电视柜啊这个需要大带宽的地儿，你 WiFi 是解决不了的
1: 。对，现在就有一些，比如说桥接的方案，还有那什么电力猫的那个东西，其实都我们都试过，这个东西极不稳定。对它这个，你以后如果在有一间屋子没有任何网线，你想把它网引过来的话，这个。其实挺难的，嗯,嗯这个埋一根网线其实也没多少钱吧？对对吧？弱电你能有多少钱呀？<对>一根网线一箱才几百块钱，把它都买好了一，一间屋子起码有一个，我觉得可能做个保底方案吧，嗯、一般情况下，我们每间屋子是留两根，万一一根一一断了，对对，第二个还能再用。对，然后第三个我觉得就是水，水这个方向，这这个就。就改起来以后肯定是很麻烦的，比如说有人他的那个厕所里头没装热水，呃，那个不是那个厨房水盆没装热水，厕所比如说那个呃水压不够，然后什么电热水器什么的，反正不够用，可能以后想改燃气还没有管然后这个水包括洗碗机，你想装洗碗机以后没留地方，没没留上下水，
2: 嗯
1: ，这都是问题。对，所以说，呃，洗碗机，洗
2: 碗机你可以现在预算不够不装，但是一定要预留出来，将来可以改成洗碗机位置的这个棍儿，然后还有一个把上下水插头留好就可以了
1: 。对，我觉得插头上下水是必须得留好的，嗯、万一你想装的那个地方没有下水，你就只能装台上式
2: 。哎，对，就比较麻烦了，干干它就不好用了。对对对对，嗯、对
1: 我觉得水电弱电这个，我觉
2: 得。肯定是要先弄好，宁愿多花一点钱，对，就弄好，因为这个是以后彻底改不了。再有一个就是中央空调和新风，这是将来改不了的。
1: 呃，新风可能还行
2: 。新风现在有那壁挂的，但是那壁挂的效果也不,不是这么好用，<行>因为它只管一间效果也不是特别好
1: 。对，这个反正想好吧，嗯、你这个就只有在吊顶的期间之前把它装上，它
2: 才能装。以后你就永远装，除非整个铲了重装，否则的话你就肯定是中央空调和新风这两个东西以后是装不了的。所以我们一个建议就是把这个尽可能多的预算放在这种拆不了的东西上
1: 。对。然后还有就是地暖，地暖你现在能改，嗯，以后你再改可能就费劲了
2: 。对，就是隐蔽工程吧，所有看不见的东西其实都很重要。对，嗯、对
1: ，嗯，其他的我觉得还
2: 好，其他的还好，其他的其实都能调。对，嗯
6: 嗯，好，谢谢。就是呃，网那个我是深有感触，就是那个电力猫也试过，然后那个路由器换了那个华硕的 A C 八八 U 也不行，就是。<笑>就是穿墙什么的，就是到一些犄角旮旯，就肯定是不行
2: 。对,对，肯定
6: 还是得有网线，往还是得有
2: 网线。是，对对对对。行，谢谢谢谢谢谢主播们，别客气、嗯、别客气。行，那我们接着分享坑，大家也可以酝酿酝酿,酿下一轮的问题哈。嗯，来，继续说我们不开心的事儿、哎、继续说不开心的事儿。嗯、哦、
1: 嗯。然后刚才说完新风了，新风还有啥？下面就是说有一次，哦。咱,咱们家好多东西都重做过，你记得吗？尤
2: 其是柜体，柜
1: 体好像是
2: 最容易出问题的。就是很难找到一个柜体厂商从不出一点问题不出的，把每一块板都做好，这是不可能的
1: 。呃、而且而且你知道柜体它有一个最大的坑是什么呢？它你装修过程中它没有办法过来整个量尺。他必须等你
2: 都弄完了，
1: 面都做完了以后，嗯、再拆
2: 盲盒，
1: 精确的过来量尺，<对>然后呢，量完尺以后，他再去下单，下完单以后呢，然后单子制作做完了以后运到这儿，然后再给你挨个件拼上，对，然后拼完第一轮以后，你才能知道第二轮的问题。但是这个第一轮就没有
2: 一第一轮能装完的
1: ，你知道第一轮等的时间就很长，<笑>对，因为他现在大部分那个柜体都是那个定制柜体，嗯。还有
2: 彩板烤漆。哎
1: ，我现在真的是觉得，哎、呃，定制柜体就没听说过任何有一家定制柜体没出问题的，<对>没听说过，<对>不可能的，<对>因为它只要是定制的，<对>它就是非标品，你就是容易出问题。<对>每家板子你什么样的各种各样的花式，你你来回排列组合，他们肯定会有问题。但是你定制这一个柜体的下单时间就得两个月，尤其咱们家那个柜体是烤漆面板的那种东西，它你你你下单就得等。等完了以后再装，装完再调，调完再重新做
4: 。
2: 嗯
1: ，咱们家是那那后来后来那半半年时间就是这么出去的。嗯，你发现了吗？对
2: ，就是你永远是在和他不精确的设计和他设计部门和生产部门的沟通失误当中转圈
1: 对，而且一开始的话，而且
2: 这个事儿就特别讨厌的是永远解决不了
1: 。嗯，对。然后设计师其实一开始我觉得。跟咱们沟通都挺好的，就后来到那个柜体那个那小销售过来的时候，差点给我骂成孙子，就是他自己都觉得有点不好意思了。呃、为什么总出那种
2: 掩面而逃？每次就总能出
1: 那种低级的错误。<笑>咱们家先说那什么、啊
2: 哎，你等会儿再说，康，我我呼叫一下我们的这个其他主播，嗯、那个丽丽老师，你看跟王真老师能不能沟通一下，把他的那个直播挪到下次，就是十三号。呃、啊，对对对，嗨，下次是十一号，就是我们后天的直播，我跟大家来聊保险，然后能不能把 C 哥的那个挪到十三号？因为现在宜家那边的嘉宾可能在时间上有一点问题，所以你们看看能不能帮我线下沟通一下。我们先跟听友聊着，你们仨看看能不能沟通沟通，<笑>多谢多谢。行，嗯，哎，来那个舒淇，你接着说吧
1: 。呃、哦，我就先说一个比较简单的吧。我们家那洗碗机，我记得我们家洗碗机装了四次。嗯，都没装上，他那个厨房那个柜体，呃，把那个洗碗机那个位置，我先买的洗碗机，我还不是先买的柜子
2: ，就是尺寸都发过去，他还错我。我洗
1: 碗机啊，我我双十一的时候买完了以后，我就放在现场
2: 了
1: 。嗯，说明书我发给柜体了。你说，我说你你给我设计好洗碗机放哪儿，然后你照着洗碗机给我设计一个柜
2: 子，设计一个框。你给我塞进去，
1: 对，然后我洗碗机就在现场了，嗯、你给我塞进去，按好了，这事儿多简单，我我不出面，你能搞定吗？没问题啊，安就是说的特别好。
2: 对，因为那个洗碗机说明书里那个尺寸是非常非常精确和细致的。它
1: 那说明书还还不是说光给你打出来塞在里面那说明书，它光在商品详情页里头，你直接去看它那个型号。最
2: 明显的位置有一个3 D 的图啊，它告诉怎么装。就你
1: 哪个位置、啊、哪个板要装几个螺丝，你哪个位置要留好孔，然后你的开就是就是哪个尺寸什么，它都它都给你设计好了，<对>都告诉你，你就按照那个做，绝对没问题。结果啊，我们呃柜体弄好了以后，空留好了啊，洗碗机往里一推，推不进去。嗯，旁边多了一块板正好<对>那块那块板儿正好那个厚度吧，正好卡在那个洗碗机那个边上，它是个转角的那个位置。所以说，如果当时那个尺寸很有可能是留错了的。他是说，你这个如果要是留错的话，你所有的已经安装好的台面啊、水盆啊、灶台啊。柜体啊，你就都得给它卸喽，重新做。做完了以后，那洗碗机才能装进去。后来那个那大老板，那柜体他们家大老板，赶快一下午开了他们家那车就过来找我们家来看了，说：“哦，这个没事这块多出来这块板是我们那个
2: 说弄的装饰板
1: 对，嗯、这我第一次约那个洗碗机约失败了，预约第一次啊。然后这个装饰板多了一块板我给你卸下来，你再往里头装就能装了。大哥把这块板卸下来了以后，我再约洗碗机约第二次，往里一推，能推进去了，没问题。结果呢，他洗碗机他是三个面要固定嘛，右面的那个，他因为是个转角，他右面那块板他没给我装，他少做少少装一块板所以他右面洗碗机没法固定在
2: 板子上，就是没法拧上。<笑>
1: 对，行，第二次约失败，大哥下一块下一块,下,一块下个单吧，给我再做一块板儿。二十天过去了，板儿。做好了，然后呢？拧上了以后，第三次约洗碗机上来，哎，他们自个儿就把洗碗机给我拧上了，行，没问题了。然后我我大礼拜就过来一看，我说大哥，我们家地柜和吊柜的板子颜色是一深一浅，为什么把吊柜的板子装到地柜上面来了？我洗碗机你漏条个缝为什么是个浅的？浅缝儿，它那个跟别的板的颜色不一样。然后大哥哭着就说我：“<笑>我再给你，我再给您做块板。”又二十天过去了，第四次那块板拧上以后，我那洗碗机才给我装上。对，装了四次。
2: 对，嗯，这个印象非常深刻
1: 。嗯，然后还有啥？还有就是我们家那个呃，厕所的那个。呃，也是定制的柜体，它是那个木木饰木饰面的，它那个柜体吧，它有横，就是有有窄条的，有一个面板的，它那个条纹，它有的是竖的条纹，有的是横的条纹，它永远那个条纹，它不是说对不上，对，有的深的，有的浅的，结果就重新都打回去，从坐上往一个方向去对的条纹，嗯，嗯对，还有就是说，它那个这个板子永远是。有的少一块有的多一块嗯,嗯
2: ，而且你记得还有一个问题，就是它那个柜体啊，跟墙之间，它总会出现这种互相碰撞的这个问题。一开柜，咣，不知道打在哪儿了
1: 。啊，对，它还会跟你的灯啊，没想好你的灯啊，跟灯
2: 啊，跟这个新风口啊，就啊
1: 对，然后跟其他的另外一个柜子呀，<对>跟你的插销啊，嗯
2: 、永远会打架。嗯
1: ，还好没跟水龙头打架、嗯
2: 。啊，我看跟水龙头打架，跟墙打架，跟门打架，我都见过的，好、啊，是不是？
1: 对这个打一打架的话，你就得卸下来，重新再又做一个新的。对，嗯，
2: 所以这个我觉得就是尽可能在前期设计的阶段多想，把它避免了。不然的你没办法而
1: 。而且为什么他就每次送那个柜体的那个板子的时候，你就不能一口气把东西都给我送全了？他总会差这么一个两个没带来，这个东西装不了，扔在那儿了，嗯、又差那么一个两个没带来，重新再下单要
2: 做。对，后来我问了同样都装修的朋友，发现我们这个一开始我以为是这个柜体厂商不靠谱，后来大家说好像都这样
1: 。那对，好像咱们这还算属于稍微靠谱一点的
2: 。对对，不不知道啊，这里是不是他们在流程管理上没有特别好的工具？嗯、而且你
1: 知道最可气的是，你的柜体如果这块柜子装不上去的话，那你的电器就装不了。对，比如果你我们当时装那个呃水水处理器，你柜子装不上的话，我那个水处理器往哪放？我的台面儿。没法装，
2: 因为它都是连着的嘛。
1: 我,我的我的燃气灶怎么装？对，我抽烟机就没法上，对吧？然后我厕所那个,个洗手盆什么的就都装不了，我龙头也没法装，我就没法试我的水，我就不知道你的水到底接得,记得,记得对不对。对，
2: 嗯，这个确实是个问题。还有什么问题？嗯，嗯，哎，说一下灯吧。刚才那位听友不是提到这个灯的问题
1: ？嗯。灯，灯，我觉得其实也是这个问题，就是说咱当时，就是说装修之前，咱们家那个主灯，它是一个就是大平顶，然后嵌在嵌入式的一个主灯，就是说你从外面看不出来是个灯，然后它因为是个扁，是个平的，但它是有个,有个槽给它给它给贴，给它放进去的那种灯，然后咱也是装之前就把这个灯已经都。告诉他我要选那个型号了，然后放到他们这个施工现场了。装的时候他没有看设计图，他就没有看说明书，他不知道这个灯怎么装。后来那个灯就装不上去了。嗯、他最后好像是把那个灯拆了一个顶然后拧了墙顶上几个螺丝，然后坐到这个就是吊顶上去。但吊顶的话，当时好像还因为没有一个梁可以坐上的，好像差点还装不上去了。对，嗯，反正他们都是因为就是想当然，觉得你这个东西好像就是普普通通的一个玩意儿，他不用想他怎么弄，然后你不看说明书，然后给他装就没装上，然后就
2: 想事后的办法去<对>去补救。对，咱们家对，可能刚才那位听友还想问问这个灯是怎么设计，这一会儿来提问环节再聊吧。
1: 啊、咱们家还有一个坑，<对>就是咱们家那个有一个呃楼梯。你看、哎、楼梯的话是一个转角楼梯嘛，然后有一个楼梯最上面的那个灯，所有人都够不
2: 着。<笑>对
1: ，因为咱们家是个斜顶<笑>呃
2: ，是个是是在最高点上它有个灯，谁也上不去改的。对，
1: 那还是个楼梯的那个拐角那个位置，<对>它这个楼梯也
2: 够不着，你搭梯子也没没处搭。他最后怎么装的、嗯、这个灯？嗯，最后反正据说请了一个杂技团吧。
1: 嗯，我都不知道，我都没没在场，因为这个灯我们当时好像是最后都快入住了，那个灯也没装上，最后他那天给我变出来的那个
2: 灯。对，不知道他哪儿请的杂技，搞杂技的上去的，嗯、对，飞檐、嗯、走壁上去的。嗯，还有什么？嗯，还有。哎，我说一个问题吧，其实大家都听出来了，我们这个买的是一个顶层啊，其实顶层最普遍一个问题就是漏水。除了那次大漏以外，其实还有很多小漏。嗯，就这个提醒大家：如果你买顶层，别管是一手房可能还好，因为它那个开发商会有保修；但是如果你是二手房，你入住收房第一件事儿，别管漏不多，别管漏不漏，把顶层做一遍防水。
0: 就
1: 是小区不管做，物业不管做，咱们自己做。
2: 对，<吧>一定要做，不然的话，这个因为防水它是有寿命的，到五年呢，肯定就就会慢慢的这个防水性能就会衰减。嗯，对，在这种情况下呢，建议大家，如果你买顶层的话，就一定要把防水提前做好。嗯，对，尤其二手房，这个也特别特别重要哈。来，舒淇，咱讲讲咱那个大坑吧。啊，哦那个、我觉得别的坑比起那个坑都不算坑了。然后讲完大坑，咱可以下一轮提问啊。行，那就开始讲我们
1: 最惨痛的一次经历，就直接导致本来我们七八月份就可以入住的时候，然后最后拖到了年底十二月份才入住，拖大半年小半年吧。嗯、是因为一个什么事呢？是我们当时正在正在美国正在自驾呢。嗯、然后呢，我们的设计师。就突然在微信上跟我们联系说：“姐，咱们这边下大暴雨，当年那天好像是天津连下了一个礼拜的特大暴雨。当时我还想说，我们家应该那个顶层防水什么的做的都不错啊，就是看过没什么漏的地方，嗯，不会有什么特别大的问题。我妈也过来看一眼，没漏，嗯、没事儿，所以我们就放心的去玩去了。然后后来她跟我说，咱们家那个漏水，好像地板都泡
4: 了
1: 。嗯，然后我说。”呃，严重不严重？他说还挺严重的，就是呃，二楼阁楼就是地板整个水都泡了一遍，然后呢，从楼梯直接蔓延到了楼下，把一楼的客厅和那个衣帽间的地板也都泡了。然后不光地板泡了，然后我们家当时所有的柜体都装好了，然后呃，柜子跟柜体。
2: 柜子、跟地面下面那一层
1: ，整个也都泡了。然后我们家它一楼的那个烤漆的那个地板，嗯、那个、那个、那个柜体，那个木饰面儿，还有一个隐形门的那个木饰面那个隐形门，整个都泡了。还有我们家好多家具，最后整个都就,是
2: 、就完蛋了。哎、嗯，对对,对。哎呀，那个时候我跟舒淇还正在美西浪呢。嗯、我印象特别深，是我们搞完那个美西的听友聚会那天。就那天吃,吃,吃完饭出来，就是、接到电话，<对>哎，我说这装修怎么这时候？他不，他又不是不知道我我在国外，然后他打过来说
1: 泡了，我说啥？而且那个时候咱们家就是因为快入住，已经都弄完了嘛，对，<笑>没有什么人了，没人的话，他最后是,是怎么发现是我们家装楼梯的那个师傅，他自己拿着钥匙进来的时候，嗯、发现你们家地板是湿的，然后他才发现那个时候其实地板已经泡了三天了
2: 。嗯，对。嗯
1: ，如果他当时那个地板，
2: 当时要是发现了还好，直接擦
1: 干的话，嗯、其实是没事儿的。后来那个地板，它已经就是每一个每一块都已经挤的就膨胀了嘛，<对>大全都翘了起来，整个二楼，听他们所说啊，整个二楼是全都那个。不能用了，然后一楼呢，大概一半一半对，卧两间卧室没关系，因为他那进因为卧室他旁边是那个厕所嘛，厕所那块是地砖所以它没有蔓延到那块地板那块位置，但是衣帽间的呃有一部分柜体，因为他跟那个墙体的那个位置，整个衣帽间那个柜体他都裂开了，对，裂出这个条印
2: 对
1: ，当时咱们还又继续浪了十天
2: ，你看
1: 心多大，才回来。对，对，嗯、反正然后后来就查呗，<对>怎么查原因呗，因回事、啊、然后呢，因为它柜体本身，呃，房顶的话，它应该不是从就是瓷砖和那个瓦瓦片那块地方漏下来的。嗯、最后一看是，他们当时装修的时候有一个楼顶上有一个雨水管儿，雨、嗯、水管跟嗯、呃、房顶。直间有缝隙，对接口那个缝隙，好像是因为什么原因，它好像水太大了，那个水就就就流下来了
2: 。嗯
1: ，可能也是因为时间太长，防水没做好，还是因为什么的
2: ？对，嗯，反正现在这个原因啊，就是各说各的。嗯，就是开发商呢说这个可能是你们在装修的时候震动过这个立管，导致这个防水失效。嗯，然后装修说要是一震它就失效，那你这个施工质量得多差呀？
1: 对，然后<对>反正这个这个责任肯定是不在我们俩身上，因为我们
2: 在美国呢，远程发
1: 工因。因为那个时候还没有交房，对，对，他还就是施工队还没有完成，还还还没有没没有完成施工，还没有我们没有入住，所以说肯定是要么就开发商的问题，嗯、要么就施工队的问题。然后呢，就为此呢，我们还跟那个开发商还打，也不能叫叫就,就投诉了吧，<对>就是八八九零还是怎么着？就去建
2: 委给他投诉了。嗯、啊，就说你们
1: 这施工质量可能不太行，然后我们这边只要是一碰你那个管子，好像就开裂了。嗯、然后最后咱们当时还去那边住建委那边，就是跟他们还还还吵了几架，反正嗯，最后
2: 施工队儿，反正这事儿扯不清楚，但是我们那个装修公司啊就非常好，算算了，这事儿我担了吧。就他们给他，但是这事儿也很难说，就是谁谁的责任
1: 。对他不、啊、对这个时
2: 候就特别强调一点，你看这个装修公司。靠谱靠不靠不靠谱,靠谱就是对能不能给你谈事儿，这个其实是很重要的。
1: 因为他也知道，就是说我们要取证啊，要跟他们在这儿折腾这些事情，可能需要好长好长时间。对，我们就没有办法入住。<对>但是、呃、其实对他们施工方、施工队儿他们那边的影响就不太好嘛，就知道你们可能会有一些麻烦在身上，嗯、对他们的口碑会有一些影响
2: 。嗯，先不<实>说谁对谁错。对,<吧>对，然
1: 后嗯，我就说你要是说看这个赔，如果。如果是咱们两家一共一起把这个开发商一块去告了，万一这个官司，比如说还是就是没打下来，败诉了，其实咱们其实无所谓
2: 嘛。嗯、他们正装修公司肯定是。反正是他和开发商总有一边去担嘛
1: 。对他可能也不太想去担这个风险。嗯、最后他们就非常勇敢的把我们家这个这损失就担下来，全
2: 修了。对。该换的换了，该修的修了。
1: 把、啊、我们家这个地板，还有所有的烤漆面板的那个柜体，还有这定制柜的柜体，它都给换了。嗯。已经装好的柜体都给换
2: 了
1: 。<对>那个地板当时赔了大概是两万多，不到三万吧。嗯。柜体可能赔了大概得有一万，一万多，快两万了。对，差不多。导致我们家那个隐形门又做了一遍，嗯、然后衣帽间的、嗯、
2: 所有门板都做了。踢脚
1: 线重新卸下来，重新装的。<对>然后所有地板重新弄的。
2: 对，反正、呃、重弄的东西其实蛮多的，因为它都是那种顶天立地的那种柜子和门嘛。门好像没事儿
1: ，但是就是门、啊、就是门
2: 两边那个侧板
1: ，对，就是踢踢脚线和那个就是门的那个什么门套的那个那个都给换了，对、嗯，它都给泡了。嗯、对
2: ，哎，反正是挺费劲的。然后呢，呃、当时还其实
1: 咱们当时有想还想说，咱们当时买了保险呢，啊，那个保险当时还觉得说买了这个。保险赔就行了，还比较开心。
2: <对>然后发现保险在前一天过期了。<笑>前两天吧，嗯、刚刚过期没两，天。刚过期，所以提醒大家，你买那个装修险的时候记得续，如果你工期太长的话，嗯、一定要记得续。
1: 但是咱们买了正好一年嘛，正好一年，啊、嗯，六月份买的，然后七月份到期，对，然后当时就忘续了就，就忘续了，就觉得一年你怎么着也能入住了，然后装修公司其实也很开心，他觉得保险如果能赔的话，他能省好多钱。对，嗯，最后一看，这也只能吃个哑巴亏。反正最后我们家装完修这一套，装修公司他们。应该没赚钱，嗯，听到那意思就是说应该是一直在赔钱，因为帮我们拍了这一整套家具、嗯，对，
2: 是比较惨是吧？对，嗯，其他的问题其实都是小事儿了，我还是放在大家互动环节里慢慢跟大家说吧。嗯，咱开第二次互动，然后我看这个时间有点晚了，直播间里的同学可能也少了几行，因为它不显示数，也不知道有多少人。<笑><来>对，来大家上麦吧，嗯、啊，对，继续领奖品啊。哎，嗯、好，你好两位主播，嗯，呃
5: ，那个我想问一下，就是不是我也想就是在好好住上找那个设计师嘛？啊，然后我这边想问一下，就是因为要签订一些合同嘛，在这些合同上面签订的上面有什么需要注意的嘛？因为不是很特别懂这些事情，就是特它可能会比较细嘛，所以想问一下你这
2: 边签的、呃嗯、对，其实合同现在我不知道你是在哪个城市啊，在天津这一边是一个。标准的知识合同，你像劳动合同一样，它是一个国家审定的一个标准合同，都得签那个合同。不能签别的，然后唯一一个就是可能大家现在比较存存在争议的，其实是增项的问题，就是有可能你干着一半，然后工头找你了，说，哎，你看你这里有好多增项，你得加钱，这个时候你就会非常不爽的去往上加预算嘛，这种情况会比较多。那这种情况下呢，我觉得啊，这还是我的个人意见啊，我觉得还是找一个相对来讲靠谱的装修团队是比较重要的，把一些问题考虑在前面而。不是说他报让他报一个特别低的价，然后呢，哎，装在一半，他肯定会给你加钱，因为他不够成本。就是在这种情况下，我觉得这是两方面的工作。一方面工作呢，其实现在对于这些装修公司来而言呢，他们存在一个相对比较恶性的一个价格的竞争。很多公司都觉得我价格低才能吸引到客户，这个时候他就倾向于把价格报低，以后再给你去增项，这个是挺常见的一个套路。而对于我们这些这个消费者而言，我觉得对装修的成本应该有一个比较理性的认识和了解，而不是去盲目的去。追求这个低价，因为真的，说实话、啊，装修这件事情很难说，我做到又便宜又好
4: 。
2: 嗯，对，是吧？你像我举一个例子啊，就是我们家所有的墙体都做了挂网。对，呃。但是在某些装修公司的标准里面，它不是所有墙体都挂网。它不
1: 需要全挂网
2: 。对，但是你都挂网就有一个好处，我们的墙体从来没有开裂的地方。
1: 而且多挂网是不是加钱呀？咱们加钱了吗
2: ？咱没有加，就是因为他报的价格就相对来讲，我一看那个价格确实比别人贵，但是我知道他他是
1: 全包的。看
2: 细项，他就有挂网这一项。嗯，嗯这样的话，哎，你就会发现你其实这个钱，我知道这个钱多花在哪儿了就可以了，嗯、而不是说我到那个。装到那儿了，我说，哎，这个你为什么不给我挂网？他说你没说这个，那这个就是多啰嗦的就很麻烦。<对><对>好
1: 像有一些合同，他没有写明的，<对>他你随便因为你不
2: 懂嘛、啊，就就对他说传腻子，他是一项，他没说挂网啊。
1: 有几个步骤他，他都不给你，
2: 他不把这个细节给你分解清楚，到时候你意识到这个问题，听朋友说也好，在好好桌上看了，说你得挂网。他说你没我我可以不挂网啊，嗯，那这个时候就会有增项。这只是一个例子，别的其实还挺多的。嗯，对，所以我觉得还是大家对价格都应该有一个合理的预期才对
1: 。就反正我觉得咱们签合同这个也没有什么特别大的可以借鉴的价值，是确实是闭着眼签的。嗯
2: ，它其实就是一个标准
1: 说实话，这个我们家这个装修公司，我之前没装过修。嗯，装修的话，我们家都是我妈自己装，我都没有管过这事儿。然后我第一次装修，然后我对他们这这家施工队儿我也不了解。我也没有朋友用过他们家，其实我完全就是从网上就是臭味相投找到他们家，然后跟他聊了两句，觉得他能够懂我的这些东西，然后确实他的看了一些他们施工过程中的那些拍的照片儿，就每一个细节什么的，感觉还蛮正规的，就用用完了以后确实觉得施工还挺好的，质量什么都比较。那啥，然后中间也没有说是因为就是各种这些小问题引起的，双方都不开心，然后对方也比较上心。嗯、所以说这个，我觉得我们签合同的时候，确实是没有特别仔细的去跟他们抠很多这些细小的这些环节。嗯、这些东西你要我做。而且我对它的
2: 价格是有预期的，我能够预期到它的价格比市场上要贵
1: 大概百分之三
2: 十吧。呃、嗯。对其实也不到，不它它其实材
1: 料费是不贵的，<对>但它是人工费是贵的，贵对。但是这是在我
2: 预期之内，就你知
1: 道贵的地方在哪儿？嗯、它确实是他用的这个呃，就是确实是人的上心程度是不一样。讲个非常就是简单的例子啊，比如说是那个电工，咱们家电工跟我说过，他在别的地儿装修的话，一般情况下可能也就去那么个呃。就是做水电改造的时候，可能去个两天，嗯、然后你装灯的时候，一边玩玩闹闹的，给你装个一天，嗯、就全全都给你装上了。但咱们家光水电改造的时候，我记得他来了一个礼拜
2: ，一个礼拜，嗯，整个住着住了一个,住一
1: 个礼拜，然后那个光装咱们家这些灯，他装了四天，嗯、我印象特别深刻。来一次装没装完，来又来一次，<对>然后又装，因为他得调嘛，他、哦、好多那个就是
2: 。这个、一会儿请那个，我不知道那位同学还在不在？有人问咱那个灯问题的，他可以提一点具体问题给我们，我看能不能回答你。因为灯确实是那确
1: 实我们家也是水电，它比较复杂，比较复杂。对，改的比较多。然后我们家还有个机房什么的，嗯、而且我们家灯也太多了。而且我们家装这个主灯，就是楼上这个这个这个，就这个吊灯,个吊灯对，这个灯是设计师还得摆一个造型。他是有造型的，跟那个电工就是说你指哪儿你给我定哪儿，反正定了一下午才把我们家这四个灯头儿才给定上。对，就是他这哎呀，
2: 很可惜，这个只能音频直播
1: 啊，对，你看不见我们家这个这个好几个头的灯。对
2: ，回头还是要拍视频。今天是有人给咱递话说那个什么，你什么时候搞视频和图图文？我找时间吧，真的这<对>这个坑肯,肯定会填哈，肯定会填。就、嗯、大家关注我们节目还是
1: 对，嗯、所以说其实就很多他咱们没有在合同里头规定的那些劳动的这些。东西，咱们没有要求他们做，他们其实是额外的，其实在付出。我觉得这个东西其实，嗯、虽然说是甲乙方的关系吧，但是因为毕竟也是能够看到他确实很用心。对，包括咱们家楼下那个那个那个灯，餐厅那个灯，嗯、它是个三头的灯。嗯。然后设计师专门把那个电工又给叫回来一次，就是、说为了挪这个三个头的这个灯，要挪在最后
2: 挪了两厘米。
1: 就是就是为了要挪在整个等这个咱家餐桌进场以后，要挪在最正中间，并且来就差这两厘米、啊，的真的一点都不夸张，就两
2: 厘米。
1: <笑>然后对，但是调调一下午，调两厘米。对，嗯就，就为了摆弄这个效果，所以说有的时候，你知道电工的工资比咱们都高。对。他们所以说为了翻来覆去，就为了实现这个效果，然后我觉得其实，嗯，他们也还蛮不容易的，所以就没有特别的去给他们找问题，确实也找不出问题来，还不
2: 错，嗯，对，嗯对，行，先回答到这儿吧，嗯嗯，好，还有其他问题吗？刚才问灯的那位同学，有点像给他们做软广，这个怎么办？没写，没提名字。那你好，好。呃，愿望之地那位同同学吧，我他好像从上一轮就一直想发言。<笑>呃、等等半天了啊，等半天了，来来来
1: ，来来<笑>老乡、啊、看来是、嗯
7: 、是那啥，那个也是想说这个就是漏水的问题，就是，呃，我朋友因为这这个今年雨水比较大嘛，然后天津这边上周和上上周也一直暴雨，呃，朋友家也是住在顶楼，然后也是漏水，嗯，他是先漏水修了一次，然后他是个斜顶，修完了之后发现还是漏，嗯。啊，也是跟那个朱峰老师家遇到情况一样，然后是那个顶楼的这个排水管和那个就是楼体之间，哎，出现了问题。这个地儿特别容易出问题，特别容易出问题。而且，而就是咱们顶楼的设计其实是跟咱们卫生间是一样的，也是那个中间高四周低，它也是就是往这个、嗯、往有积水的话会往那个边上走，对对对往这个排水管走，所以它会那个积水。就是给大家提个醒，<对>这个这些问题一定要一定要看。没错，还有一个<错>还有一个点就是，阳台的那个阳台，咱们封阳台和那个阳台的那个窗户和咱们阳台的这个本体之间是要注意一下，因为阳台的它这个墙会比较薄，就时间长了之后它可能会开裂
2: 。哎，对，这个点是一个特别容易漏水的地方。我家就漏了。我今天刚补的漆、哎
1: 哎，<笑>咱们家还不是从阳台那个窗户。<笑><笑>跟那个阳台那个墙面上它漏，它那个窗户它不漏，它特别可气的是，阳台下面漏是那个窗是墙体，它从墙面上往里头漏。对，也不知道为啥。就是他刚
2: 才说这个问题
1: 啊，他就是好像是就是也、嗯，外面是不是掉了一块啥东西？反正那个墙体质量肯定是不好。他去年就开始漏，漏完一次补，补完了以后他又漏。等于说我们家那个墙面都已经起出一个大泡来，一桶嘣
2: ，那水就破出来了那种。对对对对
1: 漏了三次，补<次>了三次，补了
2: 三次，漏、啊、了三次，最后一次才 OK 了。就是去年
1: 最后漏完了，它不下雨了，<对>我就不知道它到底还漏不就一直
2: 等今年的雨，然后今年下了这两场雨，发现不漏了。但是今年的雨，哦、那今年的
1: 雨没有去年的大、啊、去年它正好拍在那个正面的地方，哎、方
2: 向不一样。
1: 对，所以专门还留了三块漆。
2: 嗯，就是那个颜色那个补
1: 对，那个漆跟我们其他地方那个前面那漆颜色还不一样，<笑>我专门就留着几个，就为了补那个墙。嗯，费了劲了，就补不好了。对。然后还有就是说，咱们当时那个楼顶，它是顶层嘛，呃，装修公司问咱要不要开顶层的窗户，嗯，因为他本来说想开一天窗在上头，我会显得更亮一点，因为顶层它可有些压抑。当时我还纠结了一下，这一个窗户可能是三千块钱吧，嗯、两个窗户六千块钱，说要不要开这个窗。后来一想，不开了。其实就是亮不亮倒无所谓，但开一个窗就有一个漏雨的风险
2: 。对，嗯，它、啊、它又是斜
1: 面的，它不是那个竖面的窗户，它是斜面的窗户。你开不好，你动了它了，你就可能会有漏雨。对，太可怕了，顶层。还好，的话就是说，顶层应该是有漏雨，应该是他们开发商应该是可以管修的，两
2: 年之内吧，管修。嗯、但是两年之外，你到一定年头，你最好还是自己要看一下，这个没有特别好的办法。嗯
1: ，反正当时咱们应该是那个跟楼顶的那几个管道啊，还有墙角啊，他们专门施工队爬出去了，把那几个地方
2: 都用那个防水胶又给浇了一遍，嗯、重新给弄了一遍。对，嗯、不然可能更惨。<对>好，其他同学有问题吧
3: 。喂
2: 。哎
3: ，hello，hello， 哎 h hello, e、hey, l l o h e l l o 哎，我我想问一下两位主播啊，就现在有些城
6: 市包括小区都是精装交付，那这个精装房装修该怎么搞呀？或者说还有多大空间可以再做呀、啊
2: ？是现在这个。这个问题挺尴尬的，就是我知道像杭州啊等等有城市是强制精装交房，但是我没对，但是我没经历过这事儿，我不好给建议。但是我总觉得，反正我现在见到的精装像，我们小区也有精装交房的，我们朋友也买附近小区精装交交房的，但是那个个性化和对这个体验上的优化确实是差一点儿，所以在这一块儿上。嗯，我我不知道，就是那个有的城市能精装交换，能不能选一个相对比较糙的，然后我们砸了重装，还是怎么样、嗯
1: 哎？我觉得可能也不是大家的初衷吧，可能还是说是希望自己有限的范围内就是。就是符合自己的预期一点。如果已经装好的部分的话，如果实在是不满意的话，像那个土豆老师，他之前在我们一期节目里头说过，他好像是把厕所的那个吊顶整个给换了。对，他那吊顶还是相对好换的嘛，他直接卸下来，然后重新铺一个就行了。然后他，呃，另外那个那个巧克力老师，他是把厨房的一个橱柜的这个抽屉整个给拆了以后，塞进去了一个洗碗机。嗯。我觉得这个就是说，也是他之前没有预留位置，但是你创造条件，使劲要上。这个、就
2: 你精装就只能创造条件了，对，除非你拆了重干
1: 。对，然后其他的话呢，我见到是最多的就是装柜体，装柜体。嗯，就是说在你电视墙那边的话，可能没有收纳空间，你专门专门装一个一面墙的柜体，啊、嗯，就这种。我觉得好像如果再大的改造空间，其实也没啥了，就顶多装几个柜子。嗯
4: ，对，嗯。
1: 然后厕所可能装一个干湿分离的门嗯，也就这意思了。对，对中装房就是我们没有特别多的经验。嗯，好，嗯
8: ，好，谢谢。
1: 还有其他朋友吗？一起来聊天。我可以讲话吗？啊，可以，可以。Hello
8: 。呃，我先讲一个教，先讲一个我的教训吧。嗯
2: ，哎，太开心了啊！<笑>我
8: 现在就觉得就是。现在的瓦工这一块，觉得对装修的影响太大了，而且他们做活说错了、嗯、不承认，也不接受，顶多一个好处，唯一的付出的代价就是，他们可以免费给你出工，但是不管什么原因，他他都不承认是自己的自己的问题
1: 、啊<笑>对，我听过很
2: 多瓦工他们<笑>听过很多这种段子。对，因为他整个
1: 呃厨房厕所那边，比如说你的水，<是>呃、对你弄的水弄错了，嗯、<水>你就得扒瓷砖、<对>扒墙，重新再弄墙对。
8: 对对，因为我家当初都是他们公司搞的，但后来讲是墙体的原因，我说我包给你了，墙体的原因你应该处理啊，你不
2: 能问我。哦，是你是不是在群里说过这事儿？嗯对，<笑>我想怎么了墙体？他那个墙那个阴阳角，<笑>他对的不不对，不是正九十是吗、哦哦？
8: 不是这个事，不是这个事，啊、是我的卫生间墙全部裂了，全翘翘哦哦哦
2: 哦，对对对
1: ,对。为什么会裂呢？
8: 他是说有他瓷砖说是墙体的原因，墙体是说瓷砖的问题。我瓷砖买的也是摩拉，也是蒙娜丽莎的，相对也是普通牌子的，相对比较好的牌子的蒙娜丽莎的，但是还是出问题。嗯
1: 他们不是一家是是施工
8: 。对，但是因为作为消费者，你要在装修公司选砖，那个颜色不一定让你满意
1: 啊。哦。嗯，<就>这个这块我是比较佛
8: 系。<笑>对。我觉得未来、这个、电商化能不能把这个装修这块，特别是瓦工这块，难、嗯、很难啊。这是一
2: 个非标工作。我给你讲我们那个瓦工的故事吧。可能每,每一个瓦工都是这样。这个瓦工是怎么干活的我跟你讲，他基本上在旺季的时候，他是自己没有。房子住的，然后基本就是夫妻两口人，然后带着他们家的家伙事啊，就住你们家来了。然后就开始在这个毛坯房里干，干看你的活的量吧，有干三五天的，有干一两周的。然后干完了，他们就奔下一个工地这个瓦工是一个非常稀缺的这个岗位，其实很多装修公司都在抢抢好的瓦工嘛，而我们其实也是，就是唯一一个我们给装修工人送的礼，就是送在了瓦工师傅的身上，买了一条中中华。哦，对，你记得吗？嗯，是，对，因为瓦工干不好，因为瓦工干不好活儿，你后边很多事儿都特别麻烦。嗯，对，而且瓦工的话
1: 都是在平那个明面上的东西。
2: 对，唯一一个送，绝
1: 对不能惹他，他一走了回不来了，而且对他很少去去，你没法把他叫回来
2: ，没法返工。嗯嗯，对我觉得
8: 装修里面
2: 最大的风险就是瓦工这一块，对，别的都能改，木工什么的都能改，就瓦工你不好改，改了就是损失。<哇>嗯，对，像我们还有一
8: 个就是我没有实现的，我不知道可以有网友实现。就是现在我看我比较喜欢轻工业风嘛，就那种水泥顶啊、哦，我也喜欢顶面就是就是顶面就是原始的那个开发商那个顶，我想实现，因为毕竟是婚房，我不敢装。后来老是反对，我就没实没干。那可
1: 能不太嗯，呃、女
8: 生就你
1: 到底装没装？你花了二十万花哪去了
8: ？<笑>啊、对
1: ，四周刷白，
8: 然后顶是那种水泥顶，我我蛮喜欢这种。风格的，嗯，就四周发白或者其他颜色，但这个想法一直不敢实现，因为毕竟是第一道房嘛。嗯，我不知道可以往有实现。然后还,还有一个自己的第一
1: 你，你你说。啊，对，我我说还有那什么自流瓶什么的那种风格，也特别就是工业风，<对>我也特别喜欢。啊、后来我们家本来说想阁楼这边装进自流瓶，但是它容易流到下面去，二<笑>楼去，<笑>不好弄、啊，<笑>就没有弄那个，嗯。
8: 还有，我觉得自己的经验嘛，就定制家居，我觉得现在的很，我接触到很多品牌，其实并不像他们宣传的那样的，很多都是在他们自己的套餐选择，包括板子颜色，包括套餐，包括那个格设计师的能力。如果我觉得，如果自己有耐心和时间的话，定制地方，经济如果不能承受。大品牌的话，完全可以在本地那个小家具厂做，也能也行，也可以如果家具厂做工可以的话，也能达到自己的想法。第二个就是设计这个层。每个柜子的层次最好自己过把眼，你要完全依赖一个设计师去给你设计，很多他们都按照常规做，不能达到那个预期。嗯嗯
1: ，这个我觉得，这个、确实是，我我非常赞同。就我们家这个所有的柜体吧，就是设计师，就装修设计师先给你设计一个大面然后呢，他那个柜体设计师再给你设计细节。然后我当时因为人都在北京，就没有特别没办法，没有仔细看这个，我就呃一直在催。你这个。呃，设柜体的设计师，你把这个细节定完稿以后，你给我看一眼，然后我确认了，你再给我做。结果那大哥反正也也不太忙，还是不怎么着调的，就没给我确认，就已经下单了。<对>下完单以后呢，我才看到那个设计
2: 图，是错的
1: 。就呃很呃就是就你很多地方就是说很荒唐做的，比如说你一个转角的地方，它弄的特别深，你什么也够不着。然后呢，比如说哪个就是冰箱上面那有一个柜体，那个老么大哥，我家够也够。够不着，他也没给我加层板然后再比如说抽烟机上面那个柜体，他没给我给我加底板他就是俩平面的一个<咳>一个一个一个,一个开对开门，里头没有板让我没法放东西。嗯、然后跟我矫情说这个东西不就为了遮丑用的吗？我说那我遮丑我还要板要板干什么？我我就亮开不就完了吗？<笑>然后跟我吵吵吵半天，然后好多那个特别荒唐的一些就是小细节的东西的话都没有我设计好，比如说给我楼上。楼上这个这个阁楼这个工作室旁边这个板儿，它这个特别高，大概得有两米多高的一个一个柜子吧。大概也就十公分宽，对，这么一个柜体，能、嗯，
2: <笑>我觉得能干嘛？就废木头吗？对、啊、你给
1: 我弄个三面固木头，还快弄几个层板，你给我费那么多木头干什么？啊，这个都是说最后都下完订单，他没法改了。我说我就不跟他矫情了。嗯、有的时候真的是应该好好催他，把每一个细节其实都应该
2: 这还是要自己多花精力。对
1: ，因为他其实还是最后，复完尺他们试的时候那个。比较时间比较赶，对，然后在细节可能要设计的柜体量比较多什么的，就没有设计这么明白。然后有的地方的话，他们就会想当然，按照自己的这个想法去弄，嗯,嗯，反正就不是说特别好用，嗯，对。
8: 对我再讲最后一点吧，嗯就是我觉得现在就是电视柜这块，无论是现在的白电厂家还是家具设计，都做得好丑，而且。不能跟那个现在这个这个特别好的现目前发展智能化相结合。呃、其实像包括设计的外外表、呃，外表都是很丑，都其实现在就是工装从外表看，工装商店里面电商，像那个京东商城实体店，像那个像华为他们的所摆设的电视柜。外表上其实挺好看的，但是我们现实中买不到，它只提供工装。而且像小米啊，像这些品牌，他们搞手机这也就是研发蛮多的，但是电视柜没有哪一家，包括华为，没有对电视柜进行智能化设计。嗯
1: ，电视柜能够怎么智能化设计？
2: 啊，我明白他的意思。对，一个是外表，<对>就是它、就是、能够，接线哎，对，它能够好好的接线。因为现在很多电视柜，你想咱家电视柜都掏了好几个洞接的线吗？嗯、记得吗？<对>其实那些都可以做好的。现在电视对，现在电视柜太丑了，嗯、那个
8: 木质电视柜太丑了。
2: 是是是是是，嗯，
8: 而且接线很不方便，而且你
2: 散热、啊，因为现在里面的设备越来越多，你散热它其实也没有考虑，嗯、应该加个风扇还是说加几个口？对啊，你都没有做好。然
1: 后每一个层板之间其实都应该打个过穿孔，对，然后线的话才能横着穿、上下穿过来，对,对,对,对吧对
2: ？你走线，因为它各种线都要跟外界连接嘛
1: 。啊、嗯，对我记得咱们当时电视柜其实也反过场，一开始是做的比较矮的，然后所有线是露在上面的，对，所有设备的话是就铺在那个柜子上面，那都露在外面，特别丑。对，嗯。后来重新返厂，返到那个就是埋在里面去了
2: 。对，对，这个确实是现在好多设计家具的设计其实跟不上家电的发展。嗯。但是现在有一个，就是我觉得跟上了，就是现在所有带腿儿的家具都能进扫地机器人，它是肯定是高于扫地机器人的高度。嗯。对，这个是做好了，但其他的我觉得确实挺差的。嗯。对，谢谢你们。<笑>而且我想
1: 到咱们家那电视柜，就是说所有设备是在柜门里头，啊、咱们那个遥控
2: 就，就是要接出来一个红外。其实那个本身都是应该在电视柜本身去解决的。
8: 对，我觉得智能手机现在很复杂了，可以跟智能手机相结合呀
2: 。嗯，因为有一些设备你没有办法，它就是红外遥控，你还要兼容它嘛。所以说，咱们
1: 当时那个是怎么解释？外面又接了一根红外的对，中中继，然后
2: 再再把那个信号转到里面去
1: 。哦，他还没有说是冲着那个柜哦，我我哦，我还以为冲着柜门，我直接换台什么的
2: 。对他，其实在外面。哦。啊。我都不知道我们家是这样。嗯
1: 。不会看电视的人，我
2: 是
3: 。哈哎呀，行，还有其他的听友要提问吗？不客气。嗯，主播你好。Hello。哎，你好。我我想再问一下，就是我家里边养了三只猫，<笑><问><笑>一样一样，彼此彼此，<对>嗯，对，就是您在装修的时候有没有考虑到就这个猫的这个情况？因为我现在住的房子，猫经常会跳到那个窗台上，然后我窗台下边是用那个就是普通的刷子刷了，现在现在满墙都是猫的爪印。嗯、
1: 呃，呃，猫的爪印、嗯、它为什么猫爪子很脏吗？
3: 呃，不是，他这个墙他是那种，他是拿腻子那个糊的墙，他就直接就把那个腻子他都直接就挠掉了都。啊、哦，他拿点磨爪腻子，腻、啊、子,子是啥？就是他就是刷乳就是他往那个，啊、就是他往窗窗台上面跳的时候，他会借力嘛，然后在墙上就老是会那个抓一下。<笑>然后三只猫每天轮流着上，现在就现在整整堵墙基本上都已经惨不忍睹了
1: 。哎，但我们家三只猫那个墙，因
3: 为咱那窗台低。
1: 哦
2: ，他一下就上去了。他
1: 不够，说是哦，我明白了。嗯、哦，那这个好像你给垫个凳儿吗？<笑>反反正就是我对墙没有什么感觉，<笑>但是我就知道之前我在北京租房，租了三套房，全是带壁纸的，然后每一套房我都给房东赔钱赔那个壁纸了。嗯，就是养猫千万不能。就是做做壁纸，嗯、因为它长时间以来，它那个壁纸，它一什么一受潮什么，它肯定会起那个那个那个接缝，它会起来。只要一起一挠过去一片，那个壁纸就全都下来了。对，然后你想再配那个壁纸，可能没有了，没法配了、啊。对，反正每次的话，那个整面墙那个
2: ，就是给人换一面墙、呃
1: 。对，就给重新贴一面壁纸，它比较惨。嗯、对。然后我们家专门为了猫，其实也规划了好多新的东西，比如说之前。我本来是想在我那个，嗯，储就是衣帽间这个位置放个猫砂盆但是我们衣帽间之前是是是个隐形门，就是从客厅到衣帽间是个隐形门。当时在我们设计图上面其实是开了一个猫洞，嗯。可以让那个猫直接就是从那个猫洞钻到它那个衣帽间里面，然后后来那个猫洞没有开，我把那个猫洞就开到我们家的那个主卧的那个门上了，嗯，就是买了一个就是海淘了一个猫门因为我们家的猫三只晚上比较喜欢就是在在卧室里头睡，所以说它要如果不开不给他们开个门的话，我就只能把那个卧室那个门整个都开着，所以说他们进进出出的话也不太方便，我就把就直接开了一个猫洞，他们直接从那个猫洞就可以进来再出去。嗯对，啊、哦，然后它我还猫洞其实蛮
2: 重要的一个东西。
1: 对，我觉得这个如果要是自己装修的话呢，嗯、就是自己做门它这个猫洞是可以实现的。你租房这个猫洞是实现不了的，对你得你把门卸下来。<对>但是你这个门如果是在做之前是个定制的门，<对>你直接把那个猫洞买好了以后寄给那个厂商，按照他那个尺寸开好洞，直接把那个门给你做好，它就非常完美。对。他那个给你把那个边边什么的都给你都给你套处理好，都给处理好。对,对我还见过有朋友，他就是在阳台上做了一个猫洞啊，哦、他是个封闭阳台，然后他把他们家四个猫砂盆都放在那个阳台上面了。啊啊、哦！所以说、那个、去厕所
2: 就是经过那个猫洞去厕所。所
1: 以说他们那个阳台就是一个猫的厕所啊，哦、特别好，就直接就去了。我还见过另外一家就是。也是抖音上的一家，就是他们家有一个入户花园，他、嗯、把那个入户花园是本来应该是养养植物的嘛，他整个那个花园铺了一层猫砂
2: ，哦，整个是一个小，整
1: 个是一个小就是一个半圆形的一个小花坛，他放的全是猫砂。那他平时怎么铲猫屎的？但不是特别大。啊，哦、就是铺着都陪在，但是我觉得这也挺好玩的，直接可以在里头就打滚啊什么的，就铲猫屎。哎
4: 呀，
1: <笑>对，然后他这个猫，然后还有就是说他，我见过有人他做那个就是吊顶，他专门就是阳，呃，电视柜的那个位
2: 置，专门是
1: 弄了一个爬架
2: 。嗯、啊，猫爬架。嗯、哦、嗯。其实当时我们装修的时候，我设想是在楼板上钻个洞。然后做一个摩擦架能上去
1: ，是到二楼来的。对对
2: ，但是发现不太好实现，因为毕竟你还要单靠我动了。你打,打
1: 孔其实还对，你还得处
2: 理那个房顶那个位置，因为咱上面还有吊顶、空调这些东西不好处理，嗯、所以就没弄。对，嗯。
1: 但是其实我后来想的话，其实应该是弄一个顶天立地的那个猫爬架。嗯、就是它现在有那种可以撑在地面，然后撑在那个吊顶上、哦，然后再缠那个剑麻。对他那个的话大概就是两米多高吧。他爬上去的话，然后你可以横着再做一组柜子，他就会爬上去。但是咱们家那个吊顶没法做了，因为那个吊顶它东西太
2: 多了上面。
1: 对，它那个吊顶是个空心的吊顶，我专门看了一下。如果咱们上面就是没有吊顶，它直接是直接是那个就是。就顶面它直接是这个瓷砖，就是这个那个水泥的话，其实还好，那能够撑住。嗯、但是如果是个空心儿吊顶的话，好像容易撑裂。
2: 对，而且你要单独为它加工，要固定在那个水泥面上，你不能固定在吊顶那个面上。
1: 对，其实这个地方我觉得咱就做的比较晚了。如果当时想好。对，如果当时想好的话，就是就可以专门给它立一根棍上去。对。就比较好一点了。<对>嗯。然后阳台，我们家专门那个飘窗有一个位置，反正是。专门给猫做晒太阳的地方，嗯
2: ，对，呃、但是也没有没有发现那个会挠那个乳胶的那个面的问题。我们家猫倒倒还好，
1: 但是咱们家猫不不挠乳胶面，它挠那个柜子，你发现了
2: 吗？啊，挠柜子，
1: 它挠床床角对，挠那个柜子抽屉角、嗯、就是实木的柜子它挠，我不知道为什么，对。所以、哎，反正
2: 猫这个东西啊，你家里装修的时候，反正就得想好，说比如皮沙发呀之类，你就算了吧。皮沙发肯定没戏了，嗯、然后布面沙发你就当
1: 做是一个消耗品吧、嗯
2: 。对，你平时换换那个沙发套吧，就。嗯，
1: 然后可能猫砂盆什么的，就是比如说放在阳台，阳台要记得加电源。
2: 啊，对，现在有很多那个自动猫砂盆或者是那个自动猫喷泉啊，对
1: 对对对对对
2: ，这个这个你放在哪儿，你记得要有电源
1: 。反正我就是专门在那个北阳台的那个两个边上，<对>嗯
2: 、专门
1: 加了两个电源，<对>然后一边给厕所，就是、一边给猫喷泉用对对,对对，如果那儿没有的话，这个还真没法弄。嗯,嗯，其他的就是。嗯嗯，如果你们家有猫的话，空调我觉得尽量装一个可以远程开关的
2: 。嗯，你要长期不在家，偶尔给它开一下，因为猫还比较怕热，猫容易中暑。对，容易中暑。长
1: 时间不在家的话，它三十多度的话，它可能会脱水
2: ，对，还有
1: 生命危险。反正我们家是有一个那个远程可以开关空调的这么一功能。对，热了就给它开点空调，开俩小时再开俩小时再关上，让它暖
2: 凉会凉会对，嗯，好，嗯，好的，谢谢，嗯
1: 。还有朋友要举手吗
2: ？对，最后一个问题吧，挺晚的了。你看，本来说一个小时的，<笑>加量不加价啊，<笑>嗯、快十点了。对
0: ，哎，主播您好，主播 ，Hello，Hello。Hello, hello. 啊、uh, ，hello hello， 呃、uh, ，我想问一下，就是我家现在基本上是硬装刚刚结束，然后呢，后面可能会涉及到一些，比如说买一些家具，就是比如说床啊、床垫、沙发、茶几啊，就是之类的这些东西，我们还都没有看也没有买，然后就想问一下，就是呃，两位主播家里就是呃是在哪个？渠道买的呢是线上线下，或者说哪些线下店有推荐啊之类的这种，想问一下这个问题。嗯
1: ，那个首先就是我们家，呃，有一半的家具是旧家具，<笑>就是我之前从北京搬回来的旧家具都是宜家买的。呃，我我们家的呃床，还有五斗橱，然后还有沙发。呃，还有，哦、呃，对，书架、书柜，然后有一些那个，呃，就是一些。呃、嗯，转椅啊，就是就这些这些之前能用得到的这些，还有一些小柜子，就这些玩意儿都是一家带回来的。但是有一个好处就是说，我们家的风格其实是挺搭的，因为之前买的都是那个白色的为主的一个风格。嗯、然后我们家现在的装修主要就是日式风，日式风的话就是白色的墙面，然后。原木色的地板，所以说在买衣家的这些东西的话，我们没有选一些特别奇怪的颜色，就一般都是白色呀和原木色，所以怎么怎么装都还蛮搭的，就还行。嗯，然后第二个，呃，后后期其他一些家具的话呢，就是我们因为设计师那边，他除了那个硬装设计师的话，他会搭配了一个软装设计师，他是有两个设计师，所以说他会软装的话专门给我们出了一套方案。当然，他给我出那套方案呢，他会给我先给选好了你们家的呃，大概的沙发和那些都是什么样子的，但是我最后没用，因为他给我选那个太贵了，一个沙发可能一万多块钱，我觉得有点贵，我就说那我还用之前一家那个沙发，你给我换一沙发套，你给我选个颜色，然后最后他，呃，折中方案是我从淘宝上。选了一个沙发套，他给我加工成那个，<对>他的那个那个他要的那个颜色，然后他那个布料是是设计师给我选的，给我买好的布料，然后我寄到那个淘宝那个卖家，然后他按照那个尺寸给我做好的，然后其他的那些那个桌子呀什么的，我都是从淘宝买的，我都没有从线下店去买，嗯，主要是主要的一个原因是因为那个软装设计师他是负责给我挑。他会给我先找的，就是其实
2: 找一个好的软装设计师特别重要。
1: 就他就刚才我也说，就是说我们家所有看得见的东西的话，都得需要他同意，嗯，他我才能买。然后包括那个所有的这些茶几啊，包括这些所有的灯啊，还有挂画呀，就是就是所有的柜子呀、边柜啊这些东西，都是他去帮我挑的。嗯，但是品牌什么的，其实也是现在有好多那个比较网红的一些品牌，比如像木木呀，还有什么那
2: 个……哎，咱家有一个，就是沙发旁边那个柜子是什么的
1: ？十五招领啊，
2: 十五招领的那个柜子。呃
1: 、对，哦、还有叫呃
2: ，
1: 就是嘉亮他们家那个，就是那个品牌叫啥来着？有好多特别网红的那个品牌，有有有几家什么 mini
2: 什么？没事，你就说吧，
1: 我我得、嗯、我得我得,我得找一下啊。嗯，因为我们家的柜子，其实我觉得他找的也不是说特别的贵，所以我觉得是还是可以能够接受的。嗯，一说我现在有点不记得了
2: 。明天你们家是、这个、对你们家的这个有软装设计师吗？还是说这个所有后面的这个软装的工作让你自己完成呢？
0: 对我就是第一次听说还有软装这设计师这个说法，我真的是不知道。哦。然后我家找的那个设计公司就是两位老师刚才提到的那个叶之峰。哦、我们就
2: 叶之峰、哦、是没有的。就是对
1: 他应该对对，对日就是叶之风的设他那个设计应该是在交底之后就不出现了，就是就是、他应该就不太管了。后面软装他就应该不管。了，哦、
0: 对对对，是这样。
1: 对，因为因为我这个设计师，他们是一个设计工作室，他们其实是装修施工是辅助的，他主要是出出那个设计方案。所以说他那个他还有一套就是软装是专门给那些精装修的，他们那些业主有的精装修的话，比如说你给他们一些预算，他会把你整套的软装，包括你的家具都给你搭配好，包括你的窗帘，包括你的一些其他的一些饰品啊、挂画什么他都给你整套，就是你可以全屋。一就是什么一一什么直接入住那那种样子
2: ，你会你扔给他一个预算，他全给你配好，就是属于这种，对，就比较方便。
1: 现现在就是买那个软装，我觉得有一个特别好的一个办法，就是去好好住。他们专门就是说，你看谁晒的那个特别好看，然后他会专门可以导到那个商品的那个那个标签的那个链接里面去，他能够知道这个东西是哪个牌子的。但有一些比较比较好的一些，呃。好好住那个商城上面应该都入住了，所以说还是得看你们家自己的风格吧。这个我觉得，嗯，每家可能不太一样
2: 。哎，对，嗯、或者是就干脆再找个软装设设计师吧
1: 。呃，其实我觉得软装这个事儿啊
2: ，嗯、就是可可。可花
1: 钱多可少
2: ，可俭可奢。对对对，就
1: 是它这个东西，你一步到位也没有什么用，你
2: 就自己一开始主要是看预算吧，看装完修口袋里还剩多少钱，我觉得。其实其实我觉
1: 得，如果全屋都是宜家也没什么不好，也挺好的。它毕竟质量什么都有保证。然后要是实在是觉得想要稍微好品质好一点的，我觉得，嗯，好好住上逛一逛。他们有很多网红的这个这些家具，嗯、他们有很多人在晒，嗯,嗯对，专门有一个品类就是家具，你
2: 可以看一下。对，下一个还好好住，这成了好好住的广告了，说了吧？哎、啊，<這>我觉得
1: 好好住真的是一个非常神奇的一个 app。我我幸好是在装修之前有就是在他们逛，嗯、就好多照片什么的，我都是上面找到灵感。嗯，包括咱们之前那个设计师，就是给咱们出方案之前，还专门就是说你有没有自己喜欢的样子，你喜哪个风格、颜色呀什么喜欢的，我都是从上面找的。他们一看就知道哦，你喜欢这个样子，那就给你去按照这个方案去给你定。嗯 ，OK， 可以去找一下灵感。<Okay. S 2>
0: 嗯，好, uh, 好。好的，好的，这就去下载。谢谢两位老师。不客气。好，好的，嗯
2: 。再留最后一个问题吧。还有人吗？嗯，大家估计也困了啊、嗯。呃，要没有更多的大家给我们的互动和留言呢，波波老师给我们公布一下如何领奖吧。今天参与我们互动所有的听友都有奖啊。哎，
5: 好的，那个刚刚所有呃，感谢刚刚所有参与这个互动的呃听众啊、呃，然后刚刚所有人我都呃做了截图的截图和文字的记录。呃，之后呢，只需要把你们的信息，就是首先是你们在随音里的个人主页的截图，呃，这个截图怎么获得呢？就在咱们现在这个房间里面你点一下自己头像，然后有个按钮叫做“查看完整个人主页”，再点一下之后呢，把呃之后出来的这个页面截图，以以及你们的这个姓名、电话和快递的地址发送到呃金东的邮箱，就是 gift。呃，英文的礼品 ，gift at dao 点 fm， 呃，然后那个这个这个邮箱邮箱地址我稍后会放在我的个人简介里面。然后如果你们怕，如果刚没有记清楚或者怕忘的话，可以关注一下我。我改了之后还没有生效，我估计明天可以生效。然后或者呃，带同百度老师赶紧给生效一下啊，嗯。嗯<笑>呃，再重复一下，就是把你的个人主页截图和姓名、电话以以及快递地址发送到我们的邮箱 gift g, ift, g i f t at d a o 点 f m 就可以了。然后那个后面如果太、呃、太太太麻烦什么的，你也可以呃通过听友群啊、微信呃微信公众号啊，还有微博，然后再跟我们联系一下。然后呃，反正咱们确保能收到你的信息就好了。
2: 好的，然后波波老师刚才讨论的那个调期那个事情怎么样？几位主播协调了吗？他
5: 们还在协调，我看。
2: 还在协调是吧 ？OK， <对>行，一会儿去看一下。那一会儿去看一下吧。也就是说，我们下一次直播的时间呢，会是在八月的十，八月十一号，就是后天的晚上的八点开始。那原定呢是健身主题，但是因为现在第三方的主播那边有一些问题，然后呢可能会调整成其他的主题，有可能是这个买保险攻略，也有可能是其他的。这个到时候大家可以关注一下我们的听友群或者是我们的微信公众号。金乐道播客，然后呢，大家看一下临场的预告就可以了。这个我们再去跟主播去协调吧，好吧。然后呢，今天也特别感谢啊，今天第一次第一场，因为这个我们前期推广和宣传的时间有点少，对
1: ，就礼拜天发一个文章，嗯，对
2: ，就礼拜天发一篇文章，大家可能礼拜天出去浪也没看见<对>是吧？今天可能才看到，<对>然后就一直过来关注。对对对,对，我们下一次再看一看大家的参与情况，下一次直播仍然大家都有奖。嗯，对，还是大家都有讲啊。行，那
1: 两个小时了我觉得对，两个小时了
2: ，加量不加价啊。这个我争取下一场咱控制控制吧。还有
1: 这么多人居然？<笑>对对
2: 对，行，也非常感谢大家，啊、这个大周一的晚上哈、啊，能参与我们的活动。嗯、呃，其实我们坑没有讲特别晚，那这些坑会放在我们后面的装修历险记的节目里<对>慢慢给大家讲。
1: 说一遍吧。哎，
2: 行，那我们的这个第一场的。呃，津津乐品质生活周的直播就先到这里，感谢大家的收听，我们下期直播再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。